1: <risos> Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Gabriel Cash. Número 5. Eu queria comemorar a, o Gabriel Cash 5, 10. Depois o 20, o 30. E depois eu vou esquecer, vou lembrar lá pelo 100, assim. Mas. <risos> Gabriel Cash 5, cara, que felicidade! Tamo aqui junto estamos fazendo. Hoje a gente vai trazer um conteúdo que eu vou adorar falar, os meus colegas aqui também, tá aqui o, o maior corpo celético de babacas que essa galáxia já viu. E, cara, hoje a gente vai falar sobre curiosidades no nosso ramo, que é a gastronomia. Tecnicamente, o título desse episódio deveria ser... Os Isis do Ramo. O meu nome é Gabiru e eu tenho 5 anos de gastronomia já.
0: E aí, rapaziada, eu sou o castor, eu fumo pendrive, eu trabalho na cozinha quase dois anos já. Quase dois anos? <risos> quase dois anos já. Quase dois anos. Quanto tempo que é mesmo? Um ano e dez meses, cara. É, é um ano e
2: dez meses. Um ano e dez quase meses. Quase
1: dois anos. Quase dois
2: anos. <risos> Ai, caralho, mano. Ai, galera, meu nome é Carlos. É, eu não fui um pendrive porque eu não sou idiota. E <risos> eu tô no, no ramo da gastronomia há sete anos desde
0: 2013. cara. Desde 2015. Eu tô Desde 2015. Rapaz, eu tô desde 2018. É, oh, 2018? Aqui, nossa, desde no, dezembro de 2018.
2: 2018. É, Minha nasceu em
3: 2005.
0: É, 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 por aí mesmo, é por aí mesmo. Nasceu em 2005. Não viu o é, Brasil 70. Não viu o Brasil 70, é foda. Eu sou 9 mano. Eu assisti o Penta, só que eu não lembro, né? Que tristeza. Você tinha 3 anos, você tava mamando quando o Penta aconteceu. Basicamente. Eu assisti o Penta esses dias que passou uma reprise do Penta. Ah, não, eu, do tetra eu,
2: eu, eu, eu tão assisti o Penta que eu lembro que ninguém nem gostava desse time, mano. Hoje a galera fala: não, porque esse time era morraçudo? Mentira! Ninguém gostava desse time, mano. Porque esse time era ah, trancado.
0: O cara era monstruoso.
2: Exatamente, mas ninguém, ninguém gostava. Castor, ninguém gostava desse time, mano, porque tinha ah, três eu lembro, zagueiros.
0: Cara. Eu, porra, grande Lúcio, Eu já jogava aí, monstro. Tinha o Rock Júnior, vocês lembram do Rock Júnior?
2: Claro. Mano, lembro do Rock Júnior. Você lembra do Juninho Paulista?
0: Também. Muito bom. Já comi
2: na pizzaria do Juninho Paulista, pai. ó oh, rapaz, pensei que Sim. eu ia ter que cortar esse pedaço, porque não tinha é movimento ruim. com o assunto. E vou é falando, ruim, Quer dizer, é, não é a pizza tradicional que eu gosto, né, então...
0: Mas a gente pode comparar ela com a pizzaria bate-papo?
2: Não pode, não pode. É,
0: então... Porque também
2: ela não tem essa inovação, né, aí fica difícil. É.
0: Então,
1: gente, hoje a gente resolveu fazer um perguntas e respostas para falar sobre o ramo para vocês. É as perguntas que a gente mais escutou a vida inteira, a gente sempre escuta quando a gente fala que a gente trabalha com gastronomia.
2: As perguntas então, que a gente mais escutou e que ninguém fez.
1: Então a gente vai falar um pouco sobre essas perguntas para vocês. O, o primeiro tópico que a gente se é sobre o estudo. Solta a vinheta, Carlo.
3: Vinheta!
1: Bem criativo, carlos <risos> é boa, é boa Aguardem <risos> as próximas. As próximas vinhetas são melhores. Cara, a primeira coisa que sempre pergunto para a gente é o quê? O curso é igual ao Masterchef? carlos quer responder? Não.
3: Não Não, não é. você não, não é. quer responder <risos> ou não <risos> é? É. <risos>
2: Eu não, vou responder aqui, deixar bem claro pra você, pessoa que tá me ouvindo, que o curso é legal, o curso é muito gostoso, porém, porém dá raiva. O curso, ele é, ele é igual ao Masterchef, no ponto de que você tem que apresentar ali um prato pro professor, ele vai avaliar e o professor vai desmontar seu prato inteirinho, antes de você tirar foto, você vai ficar puto. Mas, você não tem tempo, né? Igual ao Masterchef, não tem a, a palavra padrão
0: te enchendo o saco, não fala o padrão falando. Ué. Faltam 30 minutos.
2: É, então, se você faz merda, o professor de chega do seu lado, ele fala, ô, oh, você tá fazendo merda. Faz desse jeito aqui só pra não ter que comer um bagulho ruim pra caralho. E sai, <risos> aí você corrige, tá ligado? É bom legal isso.
1: Mas... É bacana. Essa é a parte legal, cara.
2: É, mas não tem, ah. não tem ninguém te ensinadinho, assim, pegando na sua mão, não. O professor, ele solta uma ficha técnica na sua mão e você tem que fazer. Se errar, o erro foi seu, não da ficha técnica. Nunca, nunca culpe a ficha técnica.
0: É, mano, eu não fiz. Eu não fiz o curso, mas eu, eu aprendo basicamente dessa forma. Saca? É. Na prática, no dia a dia.
2: É, é que o curso de gastronomia não foi, ele não foi montado por professores, né? ele foi, foi montado por cozinheiros. Exato. Acho
1: então, que é então, o jeito foi... melhor de ensinar. É isso, né, cara? Porque é. é o mais próximo que vai te colocar numa pressão de cozinha de verdade. Que não tem pressão nenhuma, aliás, do curso.
0: É, é exato. Você não chega preparado para o que você saca. Você não vai encontrar o que você encontra na faculdade. É um ambiente muito mais, vai te pressionar muito mais.
2: É, na, na faculdade, o que você sofre ali é o ódio pelos seus, pelos seus companheiros de, de estudo, né?
0: <risos> é a sua vontade amiguinhos de, de classe. Da
1: puta. É, é bem isso mesmo, cara. Vai <risos> descrever. Então a resposta para essa pergunta é não. Porém um Beleza? pouco. Beleza? Beleza. É, porém um pouco. Porém um pouco. Não, porém um, a um pouco. A outra pergunta pouco. que o pessoal faz bastante é se é necessário fazer o curso para você trabalhar na área. eu quero responder essa. Não. <risos> não. Você não precisa fazer o curso para trabalhar na área, mas você tem, se você não estudou e quer trabalhar na área, você vai sujeitar algumas coisas, assim, para você... Você tem que aprender, cara. De uma forma
0: Exatamente. ou outra. Exatamente. Se você tiver... Você geralmente um... vai começar lavando louça.
1: É, geralmente você vai fazer isso. Aliás, quem Sim. faz curso, às vezes, começa fazendo isso também.
2: Não, quem Sim, faz tá. curso também sempre começa lavando louça. Você vai começar lavando louça. Saiba disso aí. Você vai começar lavando Exato. louça, independente,
0: Eu acho que independente do caminho que você tomar, você começa lavando louça, né? É complexo. É, então. Você vai começar lavando louça. Depois, aí
1: aos poucos, aí o, o seu líder da cozinha, o seu chefe, ele vai pegar e vai arrastando você para ver se você desenvolve alguma coisinha e tudo mais. Vai depender da sua força de vontade, nesse caso, né?
2: Geralmente, quando algum auxiliar cortar a mão ou não vier para trabalho porque ele morreu de overdose, é. aí você vai ser obrigado a ter que cozinhar no lugar dele.
0: Exatamente. E é essa você. é a sua oportunidade
1: de brilhar. É a mesma coisa, de gente que a gente falou de futebol a mesma coisa de você ser o reserva você tem que esperar alguém se fuder pra você ter uma chance de brilhar
2: e aí você vai fazer o que? você vai cagar muito, mas como você vai cagar com respeito é. você vai ganhar outras oportunidades
1: você vai ganhar mais oportunidades, cara às vezes, às vezes dá muito bom mas não tem necessidade de você fazer o curso, mas dependendo de onde você vai ingressar no, no seu local de trabalho aí, algum pré-requisito você vai ter, ou você só vai lavar a louça mesmo e vai ter que esperar essas situações acontecerem pra você subir
0: ah tá, é porque é, eu acho que eu e você começamos dessa forma, saca? E, e é, eu, foi. É, eu lavei louça, a maioria da, da, da louça que eu lavei foi. Ah não, mano. Eu,
1: ah, mano, eu fui muito. Eu fui muito beneficiado quando eu
0: comecei. Na verdade,
1: eu não comecei eu lavando hoje. louça. É nada, você começou como?
2: Olha só. Eu não comecei playboy lavando louça. Playboy privilegiado,
1: mano. Sou Playboy privilegiado, porque você... Eu, mas eu comecei por causa de uma, basicamente foi para um, um cozinheiro que não quis mais trabalhar surgiu a oportunidade e botaram eu lá para cozinhar, tá ligado? É isso e eu para me montar lanche. Aí eu fui pois aprendendo a é montar lanche, cara. mas assim sabia nada. Eu comecei do zero mesmo.
2: Eu não comecei só lavando louça porque não tinha no restaurante que eu, que eu trabalhei. Da primeira vez não tinha espaço para uma pessoa que só lavava louça. Então eu lavava louça e ajudava na, na, no pré-preparo ali antes de abrir para o almoço. Mas eu fui ficar ali na frente, no sushi bar tal, de cara para a galera, depois de uns dois meses ali.
0: Pode crer, pode crer. Eu fui um pouco privilegiado no meu início, porque a maior louça que eu lavei foi fazendo frila na cozinha da pizzaria. Aí quando eu saí da pizzaria eu já fui, eu já fui direto pro, pro fogão, mano. Então, no restaurante que eu trabalho agora, eu não.. Geralmente não, não lavei louça, muita louça, não.
1: Show, cara. Eu, não tá privilegiado muito. também. É,
0: de leve, de leve. Mas é, você
1: começou se fudendo. O, o cara que botou você pra lavar louça na pizzaria é um pão no cu. Que <risos> mano, é muito oh. cuzão esse cara.
2: É o, cara bom, que era, o cara que era chefe dos pizzaiolos, que ficava mandando altas, altas assadeiras pra você lavar, também era um puto não, filho da puta, viu, mano?
0: Não, fala aí, velho. É não sei quem é ele.
1: Dois chefes, é um filho da puta. Não conheço não, não, conheço, não né? Ainda vem.
0: Não conheço não.
1: Então tá bom. Então, ó, outra coisa que o pessoal sempre pergunta é o quê? O que você aprende no curso, você aplica no trabalho? Quem
0: quer responder essa? O Carlo, porque o Carlos é né, o que mais pode responder essa. É, o Carlos <risos> concluiu o curso. Eu, eu concluí. Conclui. Eu também cheguei a fazer. Eu fiz uns três meses de curso.
2: Eu não fiz nada ainda. Assim, você usa, você usa bastante. Mas se você lembrar, tá ligado? No curso você ganha. Você tem uma, uma base teórica ali que vai te ajudar a entender o que, que você tá fazendo errado mais rápido. O que você aprendeu vai te. vai evitar que você faça errado? Não, porque você é um idiota. É, é assim, mano. É assim. Infelizmente, tá ligado? Você tava naquela sua aula de... de higiene e segurança alimentar. Você dormiu. Você dormiu, a gente sabe, tá ligado? Então você não sabe, real, mano, quantos dias que eu ponho nessa etiqueta? Vou por três, foda-se.
1: É isso. Porra, caralho. Ah, então, cara, eu acho que vale a pena. Tipo assim, você vai aplicar, só que eu, o que eu mais aprendi assim, e consigo aplicar são técnicas, né? Você, o pessoal acha que a gente fica fazendo receita da Ana Maria Braga no, no curso. Não, não é. A gente aprende técnicas e nessas técnicas a gente aplica na, nos preparos, né? Que daí a gente vai seguir uma ficha técnica e tudo mais. Aí, pra executar algum preparo, exige alguma técnica. Então, é uma, até uma dica que eu dou, é se você tá começando o quer começar, você aprenda, se, se apegue à técnica, que vão te ajudar sim. muito mais.
2: Mano, sim, sim. É, eu, a real é que, mano, pra mim, pra mim mesmo, o valor do curso foi que eu pude cortar minha mão e queimar minha mão várias vezes numa faculdade e não num, numa cozinha onde eu vou ser xingado por ter que parar de trabalhar, tá ligado? É isso, é
0: foda muito bom. Isso é foda, porque uhum. eu, sou esse aí, cozinha, né, né, eu sou esse cara aí, né, Castro Eu sou esse cara aí, Carlos, o que às vezes se queima e se corta na cozinha e
3: Olha isso.
0: Pois é, sofri um acidente aí dei uma Você... estocada na minha mão.
2: Olha isso, que merda.
0: Foi um Virou Jesus. na terra, exato. Fiz a minha própria chaga, meu irmão.
2: Você que tá ouvindo aí no... Não trabalha na cozinha, até montar vontade de trabalhar na cozinha. Vou te explicar que o que dói quando você se corta na cozinha não é o corte. Não. O que dói é que você tá se sentindo um idiota, porque esse corte ele era completamente evitável.
0: Sim, sim. É um inferno. E você se sente pior ainda porque você sabe que você não vai conseguir entregar o que você tava fazendo. E um terceiro oh, vai Deus. fazer aquilo e talvez ele faça de forma medíocre. É e por causa
1: desse corte que você teve Você deu a chance pro cara que
0: lava a louça Ganhar o teu lugar na cozinha
2: tá ligado? Exatamente. Exatamente
0: Porra, é um inferno, mano É muita loucura, mas é da hora pra caralho é um, é, um, é um sentimento confuso, mano É um sentimento confuso Trabalhar na cozinha
2: Mano, essa
1: é a, essa é a frase do podcast <risos> Qual frase, Carlos?
2: Não, essa é a frase do podcast
0: É um sentimento confuso Trabalhar na cozinha É, mano, é foda que ao mesmo tempo que é muito gostoso, é extremamente estressante, né, mano? É,
1: é velho, vocês vão entender mais ainda. Olha, gente, a é outra verdade. pergunta que a gente sempre escuta é, o curso é muito caro, mas vale a pena? Depende, não. essa é a resposta. <risos> Eu vou mandar um depende. Depende do cara.
2: Assim, Real, depende muito de quando você for fazer o curso. Se você for fazer antes de trabalhar no, no restaurante, não vale, não. Não, realmente, você não vale. Trabalha num lugar antes, vê se é isso que você quer. E aí, puta, super vale a pena você se especializar e, mano, se aprimorar. Mas você vai fazer achando que vai ser glamour, que você vai ser um chefe renomado. Não. Você vai gastar dois mil reais por mês pra sair de lá depois de dois anos e levar louça. Eu ia mandar, assim, que depende também da
1: instituição que você está estudando. Às vezes você está estudando uma instituição que realmente é muito caro. E tem uma outra instituição que oferece um curso igual, que é mais em conta. Então, depende do que é caro para você nesse caso. Eu acho os cursos de gastronomia muito caros, faculdades renomadas aí, mas já, já se auto explicativo aí porque que é caro, né? Faculdades altas e renomadas. O curso de gastronomia, ele é tecnólogo? É ou Como você lembra, Carlos? É... É, é, é técnico, tecnólogo, tecnólogo. Técnico. é técnico, Ixi. né? E é um curso mais curto, tem uma duração aí de dois anos máximo e. O técnico é um ano e
2: meio.
1: O técnico é um ano e meio até. Então assim, vai depender aí do do preço, cara. Aí às vezes você. Às vezes você acha um curso até de graça, e às vezes você acha um curso aí que é 400 R$ reais, que já é um preço Exato. mais acessível. E Bem tem acessível, curso aí que é R$ né? mil entendeu? Então. Então, a pergunta daí, engaixando nessa aí, engaixando, nossa, eu bem, vocês perceberam que eu tenho, uma, eu tenho uma dificuldade de falar umas palavras, né? Hum. Eu tenho. Encaixando nessa pergunta, a gente tem aí a pergunta do curso EAD. O curso EAD de gastronomia é bom, vale a pena? Eu não gosto, porque tem vários pontos negativos numa, numa parte da balança e muitos poucos pontos positivos na outra. Eu acho interessante o EAD para você que já tem um tempo trabalhando numa cozinha, que daí você consegue conciliar com o seu trabalho, você tem um lugar para você realizar, se o seu patrão deixar, claro, Exame. você consegue aplicar de forma melhor assim. Porque se você não trabalha e tá fazendo EAD para você trabalhar no futuro, é... você vai se fuder um pouco, porque é. ingredientes de, de achar, os trabalhos meio difícil de entregar.
2: É, mano. É assim, complicado. Do, do ingrediente, eu que, que fiz na ETEC, que foi um curso gratuito, a gente que tinha a pagar nos ingredientes, mano. Então, sei lá, né? Tipo. Ah, sim. Eu acabei gastando ali 300, 400 reais por mês em ingrediente, mas
0: o meu curso era grátis. É, é uma mensalidade justa.
1: Às vezes você vai pagar lá 300, 400 reais no seu curso EAD, mas assim, você vai ter que comprar ingrediente. É zoado. Às vezes você trabalha num lugar, né, que aí teu trabalho é fazer um risoto. Você fez um risoto, tirou foto, fez o trabalho, entendeu?
2: É. Isso que é o bom. Não, se você trabalha e você tá fazendo esse curso EAD, porque um diploma e o conhecimento teórico vão te ajudar, vale a pena. Vale a pena. Agora, se você... você tá você... fazendo pra aprender do zero?
1: É, se tiver fazendo do
0: zero, não rola não, tá bom? Então, eu, inclusive, tava pensando bastante em fazer um EAD daqui a algum tempo. Saca, completar aí uns três aninhos, lançar o EAD. Quando é,
3: tiver caso. com o três, né?
1: De, 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 é. depois, a gente, depois a gente conversa sobre isso aí, tá bom? Pode escrever, não, perfeito. Olha <risos> ah lá, então agora vamos para o nosso próximo tópico que é trabalho. Vieta.
3: Vieta.
1: O próximo tópico é falando sobre o trabalho em geral, né? É, esse é o maior tópico, porque a gente recebe muita pergunta sobre esse assunto. A primeira Exato. pergunta é muito bacana, é que é assim, você tem tatuagem de chefe?
0: <risos> Aparentemente não, sou auxiliar.
3: Caralho. <risos> não, mas assim, tem gente
1: que já, já lança uma tatuagem assim, de gastronomia por trabalhar na área e tudo mais. Então, Se
0: você não, eu é auxiliar vou, eu de vou cozinha, tirar, não consegue. Tirar vou esperar chegar quase 4 anos, aí eu acho que já é hora de mandar tatu. Quando tiver 3 e 10 meses, 3 e 10 manda meses, manda tatu. Ele manda só a tatu da cozinha daí. E aí, Gabriel, você tem? Eu tenho. Eu, eu tenho um gabiru
1: cozinheiro. Foi desenhado pra mim que é um rato cozinheiro. Que não é o um ratatui, tá? tem nada a ver com o ratatui. Ele é, ele é bem menos fofinho.
0: É o ratão do esgoto.
1: Mas eu fiz a minha tatuagem de... quando eu virei su-chefe. Quando eu era su-chefe, eu fui fazer a minha tatuagem, porque eu achei que eu tava bem perto de ser chefe, né? Eu falei, ah, agora eu não Ô, vou desistir, né? Gabriel. Manda aí. era su-chefe de quem? Do chefe Rafael Barbizan
0: Olha aí! Forte abraço chefe ah, Rafael, Rafael Barbizan. Meu chefe atualmente, um monstro da gastronomia. Vocês conseguiram citar a Barbizan, né? Vocês são foda, né? É, mano, é necessário. Um abraço pro Rafaão. O chefe é o
1: ele era chefe de cozinha no, num restaurante que o Rafael Barbarzan me pegou para criar, né? Ele que me ensinou tudo aí que eu sei. Tá ensinando Falando, pro pastor agora.
0: Meu papai, Exato. meu mentor. Sim, exatamente. Um beijo,
1: um beijo no fundo do seu coração.
0: Isso que é engraçado, né, mano? Eu comecei como o pupilo do Gabriel. Saca, e aí, o que, que você fez, Gabriel? Transferiu, terceirizou. terceirizou, terceirizou.
1: O legal é que, assim, quando você se vira um aluno, você vai ter toda essa caminhada até se tornar um mestre, e depois você vai ter um aluno e vai ensinar toda a caminhada pra ele pra ele se tornar um mestre e ele ter um aluno no futuro. O que eu fiz? o ciclo, né? É, em vez de eu fazer o ciclo, eu fiz o seguinte, eu fui aluno, me tornei um mestre, arrumei um aluno pra mim e dei pro meu mestre ensinar. Basicamente, Vai lá. acho que foi super Vai certo Vai lá, voa
0: garoto Tá funcionando legal Tamo acabando com tudo E cortando a mão Aí eu
1: fiz a minha tatuagem quando eu virei seu chefe Eu tenho um Um fuê No antebraço que é bem típico mesmo E eu tenho <risos> esse meu ratão chefe E Carlos, você tem tatuagem de chefe, Carlos?
2: Eu tenho a tatuagem de chefe é, Olha eu tenho, só eu, tenho, eu fiz quando eu Me formei Pra... Na época que eu me formei, eu não tava trabalhando na cozinha, então eu fiz como um lembrete de que eu tinha que voltar pra cozinha. E olha só, não estou mais trabalhando na cozinha. <risos> Mas eu também fiz isso, cara. Eu, eu fiz a tatuagem
1: porque tudo que eu comecei na minha vida, eu não terminei, velho. Aí eu falei, não, mano, agora eu, agora eu vou, vou, vou pra frente. Aí eu tatuei pra mim seguir.
0: Mano, quando eu quando eu tiver quase 4 anos de profissão, eu vou fazer o fundo de 200 mil daquela pizzaria. Eu lembrei <risos> de de onde comecei. Que puta ideia. Vou lançar, meu, vou lançar. Lança a logo eu, eu da tenho... Ferrari junto. É, ué. Pura.
3: Não, mano.
2: Eu tenho que fazer uma outra tatuagem de gassando no meio, que eu vou escrever embaixo dessa assim, ó. Acharam que eu ia desistir no meio... <risos> se foderam, desisti no começo <risos> Mas eu tenho Eu tenho aqui uma caveirinha Com, com duas facas de chefe cruzadas embaixo E ela tá usando Uma toque Aquele chapéu de filha da puta que eu odeio usar Ah, eu, eu gosto eu
1: de usar
0: minha caveira, Eu odeio <risos> Odeio aquele chapéu de cuzão
1: O, o meu rato também Tá segurando uma faca na boca
0: E tem um toque Eu uso bandana eu também é uso, mesmo, mandana, eu, uso mesmo. eu sou careca. É isso que eu faço. Eu raspo eu, meu
1: cabelo. Eu não tá quero acred... eu, não quero aceitar, mas eu sou careca também.
0: Tá Mano, caindo. eu dei um Black Power, viado. Meu cabelo tá crescendo de novo. Já tô Jackson 5 já, o Michael Jackson na infância, tá ligado? Tô microfone, não.
1: Cara, então tem tatuagem de chefe? Maioria deles tem. A maioria,
0: de, a maioria dos cozinheiros tem algum tipo de tatuagem, né?
1: Relacionada à profissão. A gente gosta... Porque tem, eu acho que, é, basicamente, é que ser cozinheiro... Porque antes tinha um preconceito, assim, ah, tem tatuagem, não, não pode <risos> arrumar um emprego bom, né, e tudo mais. Hoje isso não exige, a gente sabe. Ninguém tá Exato. nem aí pro seu tatuagem, ninguém tá nem aí pro seu corpo mais.
0: Já foi, já Só foi. Só que
1: tinha isso, né, e... Se a gente, como a gente entrou, principalmente a gente que é jovem, né? Aliás, vocês que são jovens, porque o jovem tem que acabar.
3: para é, a gente
0: que é jovem. Falou. Você, ele é ele é você que, você que é jovem.
1: Você que é jovem e tem esse essa consciência de cuidar do seu corpo para arrumar um emprego. Às vezes você toma um pouco de cuidado. Na gastronomia ninguém liga muito para isso porque muitas vezes ninguém vai ver suas tatuagens,
0: basicamente. Então, Vai estar tá encurnado na cozinha, foda-se. É super maneiro também.
2: E, na real, a gastronomia não é considerada um emprego bom, não é considerada uma carreira... Não, hoje em dia é um pouco mais, mas 10 anos atrás a gastronomia não era considerada uma carreira boa, não era considerada um lugar que, que você queria estar. Então, é. juntava meio que a galera que, que tava pouco se fudendo para as regras do trabalho, assim, a gente liga para a regra da cozinha.
0: Sempre fui... E sou até hoje julgado em casa por trabalhar na cozinha. É, sim, normal, sim. cara. Pois é. Aqui em casa claro.
1: eu fui bastante julgado, agora eu não sou mais. É. A gente já respondeu meio que essa pergunta, mas você tem que usar aquele chapelão? Não. Só quem quer. Só quem quer usa. Aquele chapéu, é. ele tem a função, assim, que existe cozinhas tem muitos cozinheiros, e aquele chapéu é para você achar o chefe na cozinha, por isso que ele é grande. Dependendo do tamanho da cozinha, não tem necessidade.
2: É, e, mano, você pode sempre falar, ô chefe. E aí você vai é. tomar um xingo, você vai tomar um xinguinho e, e aí você pergunta. É, basicamente.
1: Então, oh, aí tem vários tipos, tem vários tipos, né? Normalmente, aquele mais compridão, né? Ele tem, é curiosidade isso, o Cardo tá ligado. Ele tem uma quantidade de dobras, né? Que são umas pregas. Cada, cada prega é, representa um preparo, assim, que o chefe sabe fazer com excelência. Caralho.
2: Ou seja, é, é coisa de babaca. É, coisa é bem de assim, babaca. Basicamente,
1: basicamente. Eu, acho que, eu acho que começou essa história de, de ter essas pregas foi, tipo, pra tipo, níveis, tá ligado? Tipo, ó, você aprendeu a fritar um ovo, pode colocar uma prega no seu chapéu. Basicamente então, isso. mano,
2: é que na real, tipo, como, como a... O serviço francês, né, a brigada, o serviço tradicional francês, ele veio de um serviço militar. O a realeza francesa mandou fazerem um, um de, fazer o design de um chapéu para o chefe. Então, ele tinha que estar tá cheio de simbolismo, porque naquela época você ter um chapéu especial de sua profissão era uma coisa muito muito reconhecida. É e como todos eles eram ex-militares? Era um jeito do, do governo meio que fingir que ainda se importava com, com esses soldados, mas que na real foda-se, né? Então ele tem toda essa, toda essa firulagem, por culpa dos franceses, a França faz tudo errado, a França só fode, né? E, e é isso.
1: Ah, então é, é isso. Você pode usar, se você quiser, se você não quiser, não é obrigado. Você pode usar aquela bandaninha maneira que a gente usa. Que fica super show, super style também.
0: Inclusive, o Gabriel tem uma mãe estilosa da banda Beijo.
1: Tenho da banda Beijo. <risos> eu, tenho uma, eu tenho um da banda, banda Beijo que tem as boquinhas, né? Mais conhecido como Rolling Stones. Rapaz. Eu só uso de banda. É, eu só tenho... Só tenho bandana de banda, assim. Com umas É, Eu tenho... Eu tenho é uma
2: duas. banda Ana. Banda Ana. Bem ah, turista. banda Ana. Ah. Ah.
0: Caramba. Eu tenho duas, e as minhas duas é aquele estilo clássico Ticano, tá ligado? Na cor preta. Eu tenho até rosa.
1: No, no outubro rosa eu uso a rosa.
0: Coisa boa, coisa boa. Eu preciso comprar mais. Orientação.
1: Cara, segunda pergunta que a gente muito escuta... Na verdade, de... Não, é a segunda mesmo. Pensei que já tinha rolado já um monte de perguntas. É a segunda agora Ah não, essa era a segunda mesmo Eu tô zoado é, Agora é a terceira
0: deixar,
1: né? a, essa, essa pergunta Ela é muito legal Essa pergunta, vocês vão Adorar responder ela Acho que essa é a pergunta que o castor tem que responder é? A cozinha É grande?
0: Jesus <risos> 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 Que Me a a é, <risos> 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 da puta
2: Olha o tamanho dessa cozinha aí, parça. Uhum.
0: Uhum. Arrombado, só porque eu sou auxiliar. Pau do seu cu. <risos> não, é, eu te...
1: Aqui eu tô te tratando como um profissional de gastronomia. <risos>
0: <risos> Mano, é, eu não sei por que, que as pessoas têm essa curiosidade, tá ligado? Mas a, a cozinha que eu trampo ela é, ela é relativamente grande comparada a cozinhas convencionais.
2: É. É relativamente grande.
1: A cozinha não, não é necessariamente tem que ter um espaço grande. Pode ser um espaço que caiba o equipamento que a equipe consiga trabalhar de forma ágil
0: e rápida. E harmônica, exato. Ágil e
2: rápida, são sinônimos. Sempre depende da complexidade do menu e do, da rotatividade da clientela, né, mano? Se você tem muito cliente ficando muito tempo no restaurante, você vai precisar de uma cozinha maior. É.
1: Mas basicamente Aí... é. Cozinhas não
0: são grandes. Exato. Vai depender do Elas serviço. Elas são funcionais. Mano. Elas são funcionais.
1: Mano,
2: se você, se você só serve é, hambúrguer e frituras, você não precisa de uma cozinha
0: grande. Exato. Exato. Arbroiler, fritadeira, é nóis. Bancada, né? Fazer o preparo, já era. Cara, muito isso aí. cara, a
1: próxima pergunta é uma pergunta assim que dá vontade de mandar a pessoa pro inferno né, falar isso, que é o seguinte... O que você faz no restaurante? Tô
3: Cara, eu trabalho... corda, eu é o trabalho. É, eu, não,
0: eu trabalho no eu restaurante. Jogando burquinha É, não, eu, eu coloco rejunte Foi. na parede. É, é. Caralho. Sou cozinheiro
1: e mexo com rejunte. Ué, é mas que é eu isso. Não, pera. Isso é fora é. da cozinha. Exato. Isso é fora da cozinha. Cara, a gente, é, é. é muito mais legal se você especificar assim, ah, o que você faz na cozinha, qual que é a sua função, né?
0: Exato, porque é isso que a pessoa quer dizer, né?
1: É, então, Mas se é você por... for pau no cu, você pode mandar ela se fuder, pelo
0: trabalho, vai se fuder. <risos> Exato, tá achando que eu tô brincando, caralho, que porra é? Essa? É, oh, vai tomar no cu. Qual que é a função de vocês na cozinha?
1: Ah, cara, atualmente eu sou chefe de mim mesmo. A cozinha só trabalha eu só.
0: A minha tá última tudo. função
1: foi
2: chefe de cozinha. Chefe de pizzaria, na verdade, né? chefe de pizzaioso.
0: Olha, rapaz, era naquela pizzaria do forno, né, do forno da minha futura
2: tatuagem. <risos> é essa mesma.
1: Foi nessa pizzaria aí que ele lavou louça, então você já sabe quem que foi o chefe cuzão, né? Botou ele para lavar forma de... <risos>
0: Descobriram aí, ó. Descobriram. Olha só Falta Mas, descobrir o um
1: outro agora, ó. Tem um outro aí. Tem outro.
2: Trabalhava fazendo massas.
0: É, quem... Trabalhava faz um fazendo... rondelli
2: <risos> Mas, ó, pra vocês dois. É, fora... Vamos excluir a posição de chefe, seu chefe. Qual que é a posição de brigada que vocês mais gostam de trabalhar, mano? É,
1: é Cara, eu, eu faço, mano. Eu gostei muito de ser garde-manger, velho. Eu acho que se eu pudesse, eu me especializaria muito mais em garde-manger. Eu acho que os pratos da, dessa praça são muito mais bonitos, muito mais coloridos, né?
0: Tá, ô Gabriel, Mas, agora tu assim, traduz a pessoa que não trabalha na cozinha.
1: Cara, garde-manger aqui no Brasil ele é conhecido como cozinha fria. Que faz saladas, lanches, é, é aperitivos, ser. essas coisas. Mas Pode eu trabalhei ser. como boucher também, Acho legal trabalhar com carnes, só que eu acho que eu sou bem leigão, assim, pra trabalhar, porque não trabalhei com muita variedade de carnes. Assim. Trabalhei com alguns tipos, assim, mas. É, trabalhei exatamente. sempre com carnes um pouco mais nobres. Mas aqui em casa exatamente. eu só como carne de segunda mesmo.
2: Mano, eu acho que a. A, a posição que eu mais gosto, real, é pré-preparo, velho. Eu... Sério? Você gosta Mano, de fazer misanthias? Praticamente... Sim, principalmente é, quando o assunto é massa, tá ligado? Preparar massa, é, tanto massa de pizza, massa de pão, massa pra, pra fazer macarrão, né? Preparar a pasta. Eu gosto, velho. Eu gosto de trabalhar com massa. Eu deveria
1: ter é, virado padeiro, não chefe. Eu me considero uma pessoa muito boa em panificação. Eu acho que eu me dou bem com panificação. Só que o Carlos, velho. O Carlo é um deus da panificação, velho. O Carlo faz um pão muito foda. Pastor, você nunca
2: comeu pão, né?
1: Eu já, Comeu? eu fiz pão Comeu?
2: com você, Carlos. Verdade, você fez pão comigo, pão, você aprendeu. Aprendeu, aprendeu fazer pão. Eu a
1: fazer pão com você, Carlos. Vamos falar, velho. O Carlos é um, é um cara aí que não tem nem 30 anos, mas já faz um pão de vó, mano. Que delícia Porra. de pão, velho. <risos>
2: é porque eu vou morrer com 40.
1: Aliás, ó, vai ficar no seu Instagram o vídeo, né, Carlos? Vai, né? Você não vai tirar, Vai, né? tá lá. Você quer aprender a fazer fermento caseiro? Ah, arroba carlo
0: mas é, mano, é, eu não sei o nome fresco, igual o Gabriel sabe, ah, mas, mas se eu... Fuder, você vai aprender todos os nomes frescos, <risos> seu otário. É necessário. Você é vai
2: aprender todos os nomes frescos.
0: É, ué. <risos> pois é, mas, mano, aquela é, parte que eu mais gosto de trampar é a que eu faço. Eu já passei por, toda, por todas as bancadas da minha cozinha, mas eu trampo com fogão e broiler. Então, é fogão, cara. Fogão é, 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 mano, é a um... parte que eu mais gosto. Você é o céu, barriga quente. É, a barriga quente. Justamente. Eu, é porque, mano, lá o bagulho é emocionante, tá ligado? Você tá na zona de conflito insana. Porque pelo menos pra mim é assim. A maioria dos pratos sai do fogão e do banho, tá ligado? E aí eu tô, tô sempre com vários pedidos.
1: Meu sonho de verdade é trabalhar só com finalização de prato, cara. Mas...
0: É Isso deve ser é. foda. É difícil, é difícil Sim. porque eu
1: não tenho equipe, tá ligado? Se eu tivesse uma equipe...
2: <risos> Ele quer virar o chefezinho, o fusão.
0: É, mano, rapão é finalização, às vezes.
2: É, mano. Não dá, não, num restaurante que não é estrelado Michelin, não, dá, não é possível,
0: velho.
2: É,
1: então. Isso que é difícil. <risos> Mas eu queria, de verdade, assim, Um dia eu vou conseguir trabalhar só... Tem várias pinças. Várias pinças. Um monte de
2: pinça colocando florzinha nos pratos.
1: Um monte de broto. Broto à vontade de me colocar. Folhinha de hortelã, <risos> manjericão, as pimentinhas abertas. Mano.
2: Colocando um Vivaldi assim, ó, no fundo.
1: Reduções é, de vários tipos, né? Re várias reduções pra eu desenhar nos pratos.
0: Exato.
2: Tudo, tudo nas, nas bisnagas, assim, a redução.
1: Sim,
0: cada bisna cara. bisnagas etiquetadas de alta qualidade, é isso que você pisa nossa, precisa. Isso, já tô até vis Coisa visualizando liga,
1: né? aqui, ó, nossa, eu seria tão feliz
2: tudo essa redução com gelatina tá ligado? Colocou um pouquinho de gelatina sem sabor na redução pra ela ficar mais brilhante, mais brilhante pra ela ficar um pouquinho mais firme, mesmo.
0: enfileiradinha oh, yeah. esperando, esperando e, você
1: em degradê, parecendo uma paleta de cores, assim ó.
2: E, Ai, é que lindo! a bancada é impecável de limpa, assim, ó porque ninguém fez nada naquela bancada Só ele encosta Nossa que que lindo, Você tem que o seu linda. próprio
0: pano De limpar a bancada, tá ligado? Ele é único É o meu Porra, pano que... Exato <risos> Pô, e Por incrível que pareça isso na cozinha é um bagulho foda Saca? Você Sim, tem o seu próprio seu pano
3: Você tem é.
0: seu pano e tem que cuidar bem dele
2: né Você que tá querendo entrar nessa vida A melhor habilidade que você pode desenvolver aí É a habilidade de esconder panos é. <risos> Ele tem some. que saber Se souber esconder pano, rapaz, você vai ter uma vida boa Na cozinha
0: ah, cara, e Não, agora... O segredo é Carregue o seu pano na... No bagulho de prender a cinta Na calça, tá ligado? Porque se o cara for puxar, você Não, vai é... sentir Você
1: põe no avental, né? É. Carrega o seu pano e você Tem um bolso no avental que é pra isso já Que é pra você pôr o seu Sim. pano o... o legal, cara, é que é, ah, não é bem legal, né, na verdade. É que hoje as cozinhas estão ficando mais modernas e, tipo, meio que estão abominando o pano por questões de higiene. Eu acho que não tem nada a ver, né? Se você cuidar bem do seu pano, você não faz
2: isso com ele. Exato. Mas, é, mano, mesmo com o Perflex, você tem que manter o seu com você. Senão ele é. sobe. Perflex é aquele...
1: Pane papel azul. toalha que nem nem sempre é azul cara lá, lá no lá onde eu trabalho é cada mês é uma cor
2: ele é ele é um pano descartável ele é um pano
1: descartável
2: então em cozinha que usa perfex aí você tem que cuidar da sua do seu borrifador de álcool porque também some some também
1: <risos> Se você tem algum equipamento que só você usa que você precisa usar entendeu ou que você precisa mais que os outros mano
2: cuida tem só o seu porque alguém que não precisa dele tanto quanto você vai roubar e vai colocar num lugar que você não vai achar. E você aí vai o cara também bonito. vai esquecer onde tá.
0: Exatamente. Caralho, quando a pessoa pega um bagulho, saca que é seu, extremamente útil, muda de lugar.
1: Hoje, hoje pra trabalhar eu levo minhas coisas, assim. Porque eu cansado de ficar procurando faca, essas coisas, velho. Eu, eu levo minhas coisas, quando eu termino eu ponho no meu armário e depois no outro dia eu pego. Porque eu trabalho em cozinha que tem vários turnos, cara. Eu cozinho 24 horas, então... Passa várias pessoas, sabe, com vários intuitos, querendo usar várias coisas, é zoado.
2: Não, mano, eu ficava puto, ficava puto com os meus borrifador, os meus paninhos, tudo parado num carrinho de um, de um chefe bem cuzão, que tem tatuagem de rato. Oi? Como é que é? Só as cozinheiras ah. que roubavam os panos dos meus pizzaiolo
1: Ah, velho mas é, em defesa da minha equipe, roubaram nossos panos também e eles apareceram lá.
0: Caralho, típica, típica discussão de cozinha, né? Olha mano. Gente... Roubaram o pano ali, caralho. Filha da puta. Pegou meu pano. Vou oh,
2: falar em discussão. Vocês gritam igual na TV?
1: Sim, irmão, Essa é a próxima pergunta que a gente sempre escuta. Vocês
0: gritam igual na TV? Só quando a gente vai brigar por pano. Sim. É, exato. Aí a gente grita Cara, mesmo. Não tem gritaria, mas é sem tempo, irmão, sempre.
1: É, não,
2: não, não, não tá tem que... tempo com a gentileza.
0: Exatamente.
1: Cara, é muito difícil, é muito difícil você encontrar é, um, um chefe de cozinha que é igual os da TV, cara. Aquilo lá é pra ser TV, não a cozinha é cozinha bem é, diferente. É, é
0: muito um personagem, né, aquilo. Tem toda a parte também
1: de ética trabalhando, né, você não vai ficar gritando, rebaixando os outros.
0: A Exato, gente aprendeu isso, assim,
1: 46. mas não aconselho que vocês aprendam desse jeito.
2: Sim, porém, porém, mano, não seja um panaca.
0: É, Sei é tem um, isso aí também.
2: Não seja um otário é, mas, na
0: cozinha. Não seja mongolzão. Essa Essa é, que é seja, a coisa é principal. Não seja mongolão.
1: Entenda a experiência das pessoas que são superiores a você. Sempre. Dentro da você cozinha. Você tem que
0: entender a hierarquia.
1: É necessário. Entendeu? Porque dentro da cozinha o bagulho é mais sério, assim. Ainda... Eu ainda, por exemplo, eu ainda. Eu, como eu tenho alguma experiência, eu tento ajudar os gestores, ainda questiono eles bastante sobre algumas atitudes, porque eu sei que eu vou me foder muito na cozinha por isso, sabe? E eles não, eles não são da operação igual eu sou. Então eu tento levar a melhor forma ainda. Mas assim, dentro da cozinha, você não discute com o seu chefe. Seu chefe de cozinha é impossível você discutir.
2: É, mas seu, seu chefe de cozinha tá certo.
1: Seu chefe de cozinha sempre vai estar tá certo.
2: Tenta. Mesmo quando ele tá errado.
1: A hora que você virar um su-chefe, talvez ele discute mais.
3: Bastante. Se você souber como eu Talvez,
1: falando. é. Você tem que saber... Ser um su-chefe é mais ou menos você casar com o seu chefe, assim. E meio que entender aí o humor, sabe? É basicamente... Tem que saber levar,
0: né, mano? Tem que saber levar.
1: É, você tem que saber apanhar muito ali. Você vai
0: apanhar muito. É, é não. Isso isso você aprende. Em algum momento, você tem que aprender. Será que é ou você vai cansar de apanhar Ou você vai aprender apanhando Aí depende Do seu esforço O tempo que você vai apanhar muito Você nunca vai deixar de apanhar
1: Basicamente Mas depois, mano, é assim é que ele, Você leva uma comida de rabo Durante o trabalho e depois tá tudo susto é, Todo não, é mundo porque aí, mano, brincando, se amando,
0: é isso é uma normal. coisa que a galera sempre, os chefes de cozinha, pelo menos com quem eu trabalhei, eles sempre deixavam isso claro logo no primeiro dia. O que eu falo para vocês durante o trabalho não é pessoal, saca? É tem que saber só... de...
1: separar bem. Você mesmo. tem
0: que saber diferencial, exato. Para manter o clima bom e amistoso, você tem que saber levar. E não é difícil, pô. É porque é que nem eu falei, cara, é que nem eu falei, é um, é um sentimento complexo, que ao mesmo tempo que é, com, que é ruim, é muito bom, é muito bom. É,
2: é que, velho, tipo, na, todo mundo fala em todos os, os trabalhos, quando você faz qualquer, qualquer curso de liderança, eles falam, ah, você dá bronca em, em particular, elogia em público. Na cozinha você é obrigado a fazer o contrário. Porque quando você dá uma comida de rabo e um cozinheiro, você tá dando a comida de rabo na brigada inteira. Você tá evitando que todo mundo faça aquele erro de novo.
0: Exatamente.
2: E quando você vai elogiar, você tem que elogiar só o cara que fez o bagulho certo. Porque senão todo mundo vai achar que tá fazendo tudo certo e vai todo mundo relaxar.
0: E ele fodeu.
2: Então, é, é bom você tem analisar estratégia. também a sua equipe.
1: Cara, tem, que, você tem que ter uma estratégia pra você lidar com a sua equipe. É, en en Engaixando nisso aí vamos para a pergunta assim qual que é a relação de chefe brigada que o pessoal pergunta qual que é a relação qual que é a relação que você tem com o seu chefe de cozinha ou qual relação de chefe de cozinha que você tem com a sua equipe e tudo mais é velho basicamente é isso aí que a gente falou né é a gente que foi chefe entender aí que é uma equipe e os elogios são coletivos entendeu? quando alguém faz algo na sua equipe e se sobressai, você elogia
0: quietinho, In sabe? em off, em off. In off.
1: Se, se daí acontecer algum problema, você tem que sempre procurar a melhor opção aí para corrigir a equipe. nem sempre, às vezes é jogando panelas neles. às vezes tem que jogar
2: mais coisas. essa nunca é a solução. nem segundo. sempre, mas
1: às vezes é. às vezes é, entendeu? depende. O que eu mais gosto de fazer com o pessoal É o jeito que eu aprendi É assim Você pede de um jeito A pessoa te traz de outro Você pede de novo De novo, na terceira vez você não pede mais Você vai lá e faz Pra pessoa ficar sentindo assim fudir". Quando isso não dá é. certo Você fica mandando a pessoa fazer
0: até ela aprender velho.
2: Aí você manda a pessoa embora
0: Aí, se não rolar, é, você... Ou você manda ela embora Desligar ela, tá ligado? Basicamente é assim não. que eu tô aprendendo também
2: Mano, eu lembro do... O meu primeiro... Que eu não chamava ele de chefe, porque ele não era meu chefe, né? Ele era o meu líder de sushi, então ele era o, o, o meu sushi man, basicamente, né? E a gente trabalhava o turno do almoço, então, mano, a gente entrava às sete da manhã pra fazer o pré-preparo do dia inteiro. E saía às três. E, mano, a sua relação com o seu chefe é, tipo, você ter alguém que depois de um turno que foi o turno mais filho da puta que você teve na semana, é alguém que vai tomar uma breja com você e você não precisa falar pra ele que você tá puto. Ele sabe.
3: Ele não, sabe, é
1: sabe. É bem assim mesmo. Tem, então, tipo, tem essa união, né? O que fortalece sim. a gente dentro do, da gastronomia, cara, que muitas vezes não deixa a gente sair ou desistir, são pessoas, cara. Pessoas que a gente gosta, que acreditam na gente e tudo mais. Então a gente... Tem amor por pessoas que trabalham nisso, sabe? De verdade. É, são galeras Exato. assim, bem escrotas que você ama de paixão. E ah,
0: isso mano, explica o... um pouco porque é
1: um
2: sentimento confuso não para na cozinha. É muito quando, confuso, quando, né, cara. Quando, quando eu pode. saí, o meu último trabalho no restaurante, eu tava trabalhando junto com o Gabriel. E quando eu saí e falei que não queria mais isso, o Gabriel ainda tentou, mano. Não, eu arrumo, eu tenho, conheço gente de restaurante, eu arrumo outro lugar para ser chefe, velho. Se eu tivesse um pouquinho mais balançado naquela época, eu acho que eu ficava ainda no ramo, tá ligado?
1: É, então, a gente aqui, eu tentou recuperar muito... o Carlo, cara. O Carlo foi uma grande perca para a corporação. Porém, agora vocês têm tá o, o livro.
2: Agora vocês têm o meu
3: livro.
1: É, ainda bem que a gente tem o um livro. Aliás, é, Gabriel Cash, episódio 2, escuta lá de novo se você não ouviu. <risos>
0: uh. não, se você não ouviu, escuta pela primeira vez. É. Escuta pela primeira vez, é igual
2: tomar é, o a escutou, primeiro
0: gole
2: de coca. Você já escutou? É, dá pra você ó, Toma toma três goles de água e, e escuta de novo. Mas se você <risos> já escutou, mano, compartilha aí no seu Facebook. Agora, é, ajuda nós, aí, por vai, por vai, 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 corre vai, lá, corre.
1: Mas cara, basicamente a gente se apega aí a galera é muito, a gente
0: é muito unido. É, mano, trampando na cozinha, você, querendo ou não, você cria um clima muito amigável com aquelas pessoas que estão ali, saca? Então, pelo menos comigo, na minha cozinha, a gente faz muita piada, saca? A gente trampa, correndo pra porra. Sempre, tá sempre teniano, gostei de trabalhar claro. com
1: bom humor, porque eu nunca fui cozinheiro, tipo, diurno. Eu sempre fui cozinheiro noturno, cara. E é quem doida, trabalha à é? noite... Véi, é ouvidinha. A gente tem uma vida fodida, cara. A Só toma no cu.
3: Não, não, é mano, eu aí, sempre
2: véi. gostei de trabalhar na base da raiva, velho. Não, você faz amizade porque todo, todo vai, mundo cara. odeia o mesmo garçom. É, eu
1: sempre veio aquele filho da puta. Começa assim, cara. Sabe, você.
0: Aquele puto que esquece de lançar o pedido e aí ele lança a Chega vem na cozinha e fala. Ah, você tem como adiantar esse pedido aí pra mim? Pau no seu cu, seu bosta. Não tem você não. esquece de não lançar o seu não. pedido? Nossa, caralho. Olha,
2: você que tá ouvindo, frequenta restaurantes, a culpa é do garçom, irmão. É, é velho. A culpa é, é do, a culpa do garçom. É do garçom velho. Principalmente se, se você tem alguma alergia, se você tem alergia a qualquer coisa, pelo amor de Deus, insiste pro garçom contar pro, pra cozinha. Porque a gente vai tomar cuidado. Se você falar, porra, tem alergia a isso aí, a gente vai tomar cuidado. Mas tá se você legal. só fala que você não quer E aí o garçom não anota A gente não vai fazer sem E às vezes você não vai perceber No sabor Você vai perceber quando você morrer
1: Deve, é, avisa Insiste, mano, porque às vezes os garçom Garçom, mano, eu tenho a impressão Que quem inventou essa profissão Foram os cariocas, porque eles são muito malas <risos>
3: Entendeu, cara?
2: Garçom, né?
1: Garçom é que muito mala, foram os
2: franceses Foram os franceses, são outros malas o, cara, francês, é o, Exato, o
0: é francês o carioca é da Europa. Exato, o francês é o carioca da Europa. É foda, porque o nosso objetivo é, é entregar aquele prato o mais rápido possível, da melhor forma possível, com o máximo de qualidade que a gente conseguir. Se você tem um cara que sacaneia esse processo, por exemplo, não te avisando que aquele cliente é alérgico a alguma coisa, você fode todo o resultado final.
2: O pior é quando o cara avisa 20 minutos depois, tá ligado? Ele faz o pedido, passa uns 15 minutos aí, ele vem. Ô, oh, vocês leram lá, né? Que aquele pedido lá é sem. É sem cebola, né?
3: Caraca. É o quê?
2: É sem cebola. Mano, mas já tá no forno, velho. Não, não, é sem cebola. Oh, filho da puta, por que que não tá na comanda? Não, eu coloquei. Eu coloquei. Você
1: comanda? Não tá. Aí, não tem aí. Você pega a
2: comanda, você mostra e fala, mano, não tá. Aí ele chama o mestre, ele chama o, o, o gerente do salão. O que, que tá acontecendo no sistema? Não tá saindo a anotação que eu coloquei. Ibi, bi, bi, bu, bu, bu.
0: E nisso você já perdeu uma porrada de tempo de preparo que você poderia estar tá consertando a cagada que ele fez. Você, porra, mano. Cara, que a, dica que eu,
1: a dica que eu dou pra você que vai em restaurante, eu já vou dar a letra, cara. Sempre pergunta o tempo de preparo pro garçom. Porque às vezes, se enrolar, foi porque aconteceu algum problema com o garçom, tá? A culpa é do
2: garçom. A culpa é sempre do garçom. Mal nesse episódio é, a culpa é do garçom.
1: A culpa é do garçom. Cara, porque tem preparos que são muito rápidos. Muito rapidez. Nossa, tá vendo? O foda do português, cara. Foda português. Tem preparos que são muito rápidos. Então, não tem por que demorar meia hora, entendeu? Se a casa tá lotada, isso ainda é beleza, cara. São muitos pedidos pra sair. Mas, mano.
2: É a culpa do cliente. Se a, a casa culpa... tá lotada, é a culpa de vocês. A culpa de vocês.
3: É a culpa de vocês.
0: Exatamente. Exato. Você, pediu, aí, é
3: você pediu, pediu o bagulho
0: mesmo. errado. Pediu mas... o bagulho errado, é foda. Cara. Mano, mas tem. <risos> tem como pedir um pedido bagulho errado. Sim, tá ligado? tem
1: de bagulho errado. Tipo assim, você. Você tem cinco pedidos lá pra fazer na, su, no, na sua coifa lá, porque a gente cola os pedidos na coifa.
3: Você Exato. tem cinco pedidos, a você cortininha. tem cinco pedidos
1: pra fazer na cortininha. Tem cinco papel na. São cinco risotos de mion. Chega Porra, um, o sexto pedido, que é um, um risoto de palmito. Tá ligado? É a coisa errada. É a coisa errada. Porque cinco risotos de mion, você consegue fazer todos saindo juntos. Agora.
0: Exato, faz de
1: uma vez só. É, então, é foda. Porque são, mano, seu, ou... são preparos diferentes.
2: Ou quando você tem, mano, quatro risotos de mion, um de palmito e mais três de mion. Mano,
0: é foda, né, velho? Ah, é uma e merda.
2: Que, que raiva que dá, velho. É
0: Aquela zoando. porra daquele risoto de palmito ficar lá. Porque você tá, tá finalizando os outros pratos e você não, não tem como finalizar eles juntos.
2: E aí vem o garçom, o cliente que pediu aqui da mesa 25 ele, ele pediu antes, o pessoal pediu depois, tá chegando? O que que tá acontecendo? E aí fala, Nossa, você fala, o filho cara. da puta só leva, só leva.
0: É, mano, você Meu não saco. vem me questionar, caralho. Porra, ele tem Perguntas idiotas na boqueta. É. Nossa, mano. É mano, frequente. vai dar pra fazer
2: um podcast só disso. Perguntas dá idiotas um... na boqueta. Boqueta é, é, é frequente, a mano,
1: boqueta. Boqueta é, é onde saem os pedidos. Exato. Então, é o garçom de vai lá fazer pergunta tosca pra gente.
0: Exato. Você vai... Tem o cara que tá lá porque ele é o puxa e tem o garçom fazendo pergunta idiota.
1: É. Às vezes vem é. as pergunta assim: ou oh, essa carne é frita?
2: Tipo... tem como fazer esse macarrão sem glúten é. Caralho Irmão, Como que, que, que eu vou fazer como... o macarrão ficar sem glúten agora? Eu não, tira o glúten vou rezar. Tem como tirar o glúten
0: Tem como, caralho É muito bom porque o Carlos interpreta muito bem Aquela voz de, de garçom garçom culpado, Tá ligado? É, garçom <risos> mongol
3: Geralmente e, ele esse... tem
0: voz de culpado Esse ah, macarrão
2: ali eu... olha aqui Tem como você fazer com manteiga?
0: É. Ah, mas você, mas esse não. macarrão ali,
1: olha aqui Tem como você colocar calabresa? Caralho
2: Já rolou não, essa O a gente quer o um macarrão ali, olha só que ele quer com o olho e bolonhesa junto, pode ser?
1: Olha, ah, tem isso aí também <risos>
2: não, filho da puta.
1: Já me rolou Ai. uma vez que o garçom entrou na cozinha E eu, eu trabalhava num lugar que fazia massas italianas, né? Não sei se vocês já identificaram e a gente trabalhou juntos no mesmo lugar Entendido E eu era chefe da equipe de fazer só a massa Tecnicamente fazer macarrão Aí o garçom me entrava e falou assim Ô Fih, vocês até sabem que garçom quer Ô Fih Eu preciso de uma porção de arroz com feijão <risos> Meu irmão. Te juro, cara. Eu nunca vi um pacote de feijão naquele lugar. E o cara me pediu tá maluco, arroz, tá uma porção de arroz e feijão. Eu falei, eu, eu falei, vozinho, não tem vozinho. <risos> não tem, velho. Não tem. Mas aí, mas aí ele chegava e falava assim, mas. Mas tinha antes. Eu
0: falei, não sou dessa vozinha, época. Vozinha, <risos> você não tá sabendo das coisas, não. Toma,
3: vozinho.
2: Ai, é bem. que o cliente quer comer com essa planta frita aqui, ó? Bem Mano, pesuado, o, vozinho, né? o vozinho já me pediu pra. Ô, meu filho, tem como você só fritar, uma, só assar uma calabresinha assim, ó, no seu forno? Só põe ela rapidinho aí, depois põe aqui no prato <risos> pra levar pro cliente. Não, mas você quer uma pizza calabresa, vozinho? Não, 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 não. Só bota só uma calabrezinha aí
0: dentro. <risos> dá dá só uma salteada. Dá só uma salteada, né, Luiz? É, então era mais fácil o Carlos. É mais fácil fazer fazer,
1: é, leva pro Gabriel fazer salteado, pô.
2: Por... Easy, mano, way, né? Mano, no, eu trabalhei num restaurante que o cara é real. Ele me pediu um ravioli ali, olha. Na moral? Na moral? Mano, a gente fazia ravioli e molhou quatro queijos. E ele me pediu, não, o cliente quer o ravioli, mas ele quer alho e óleo. Ele quer o quê? <risos> ele quer o ravioli alho e óleo. Mas como, mano? Quem que deu essa opção pra ele? Cara,
1: ah, eu, eu ainda quero. Ser...
2: Eu ainda quero ser muito rico
1: pra mim não me sujeitar a ter que fazer esse tipo de coisa, cara. Tem o um meu restaurante e aí o cliente chega lá e fala assim: Ah, eu quero um ravioli alho e óleo. Eu falei assim, é quatro queijos bolonhesa O senhor é que sabe.
2: <risos> não, poder, poder sair da cozinha e falar pro cliente, você está errado.
1: Você tá errado, cara. O, ter um cardápio no lugar, filha da puta, é pra seguir a porra do cardápio, irmão. Quer comer o que você quer? Come em casa.
0: Exato, filha Desculpa, da puta. Que você quer, fazer, aí, quer fazer a viola de Faz lá na sua casa, aquela zona do caralho. <risos> tá engasgado <me risos> gasgado, você que tá
2: saindo. Eu, eu achei que só eu que ia ser o puto hoje aqui, mas tá todo mundo bravo já.
0: Não, Mas é, mano, porque cara, eu lembrei, foda. eu lembrei de uma situação que é uma merda. Porque o garçom chega com esse pedido ridículo, passou fala, pô, faz um ravioli, um ravioli ali, olha aí pra mim. Aí você fala, porra, não tem como. Não tem como fazer uma merda dessa. Aí ele sai dali, da boqueta, ele vai até o seu patrão e fala, ó, oh, o cliente tava pedindo um rabialho ali, olha ali, não cai, o cara não tá, falou que não sai e tal, vê lá com ele, vê lá com ele. Aí vem o seu patrão na porra da boqueta fazer a mesma pergunta idiota. E como ele é o seu patrão, você tem que perder uma porrada de tempo explicando pra ele por que aquilo não funciona e por que você não pode fazer. É uma merda.
1: E o patrão não tá ligado pra harmonização do prato, ele quer saber do dinheiro.
2: É, exato, ele quer a venda. Pra, pra você que tá ouvindo a gente nesse momento, a gente vai explicar pra vocês agora por que, que não, não dá pra fazer um ravioli ali, olha.
0: Por favor, Carlos.
2: O ravioli ele já tem um recheio, esse recheio ele tem um sabor, que se você botar com esse recheio em um, ar, um óleo, todo com gosto de alho, esse recheio, o sabor dele vai sumir. Porque a ideia do macarrão-olho é ter um gosto de alho e não de recheio de ravioli. A segunda coisa é que o ravioli ele não vai soltar o mesmo tanto de amido no óleo para fazer o macarrão-olho ficar... Sabe quando ele fica um pouquinho cremosinho, ele não fica só oleoso, ele fica meio cremosinho? É porque é. o espaguete ele solta o, o, a água com o amido ali e aquilo vai criando uma emulsificação exatamente isso, isso. uma emulsão na real né uma emulsão, emulsão. vai criando uma ele emulsão vai
1: ele vai dar uma engrossadinha no óleo é. vai deixar é,
2: cremoso vai virar de faz com ele com faz molho. com molho também
1: é, com vai, olho,
0: ficar, né? vai ficar é tipo é molho é que eu mais uso fazer espaguete no trampo
2: mas isso acontece porque o espaguete ele é longo então ele solta uma quantidade maior de amido né o ravioli por ele ser uma massa mais grossa e uma massa que ela já está recheada ele não solta tanto amido assim então não tem porquê, caralho Você enfiar é, ali Vai uma bosta, vai uma bosta.
0: Você quer ali, olha, o pé de espaguete, porra É, mano Caralho, você tem cada mano. massa já é pensada Pro seu recheio ou molho, tá ligado? Exato, O cara quer cara. mudar a ordem Exato. natural das coisas Eu mas sei não, que porra, a massa hein? é
1: feita com a mesma coisa Toda massa é feita com a mesma coisa e muda o formato Mas muda o formato porque tem que mudar o formato, porra Tem que entender e isso Exato, muda, Isso muda
2: a física da receita
1: Exato Sim. Que porém, Nossa, eu preciso achar um cliente, dá licença
2: mano, porém, porém, <risos> porém, ao mesmo tempo, mano Eu quero um dia ser um cliente rico o suficiente Pra chegar no restaurante Eu vou ir na boqueta Com duzentão E eu vou falar pro Pro, pro chefe Eu quero uma, uma porção de brusqueta e ele vai falar, senhor, nós somos uma churrascaria. Vou falar, amigo. Eu quero brusqueta. Eu quero comer brusqueta nessa minha picanha. Tá aqui, duzentão ó, de caixinha pra você e sua equipe.
0: Irmão, ele vai achar... Ele vai ele achar, vai achar um... como
2: fazer. E eu vou me sentir poderoso <risos> e eles vão ter duzentão a mais. Todo mundo ganha menos que é o garçom. Que é
1: legal. O garçom não ganha e o patrão não ganha. Você tá pagando pela equipe pra comer... Por que que não é assim, né?
2: Seus clientes. Por que que não é. pode ser assim? Porque o nome disso ia ser comunismo. E aqui a gente... Não, pera, a gente quer comunismo, né? Não
1: é, eu não sei, quero, não. Quem? Eu quero monarquia, então pode ser.
2: <risos> Na monarquia todo mundo faz e ninguém ganha, só o rei.
1: Ah, mano, eu quero sobreviver. <risos> é, pô, o Castor tá no, no modo sobrevivência.
0: Mas, é, cara, mano, tá foda.
1: Aí vem o, o último ponto que eu quero trabalhar com vocês, né? Porque eu acho que... Acho que a gente já meio que resumiu tudo Essa pergunta é bem legal Que é sobre rotatividade Então às vezes pergunta, Cara, mas você não estava trabalhando na churrascaria? Por que, que você está na pizzaria agora? Eu tipo, é, cara, você não estava na pizzaria? Por que, que você está nesse restaurante agora?
2: Banda. Às vezes a gente agride outra pessoa A gente precisa ser mandado embora
1: É que às vezes A, a rotatividade de De a gente em cozinhas é muito grande Por vários, vários quesitos uma é o serviço que a gente se coloca a fazer e às vezes a gente não é recompensado por isso. Às vezes outras pessoas... O ramo entre os empresários de restaurante ele é um ramo bem sujo, assim, cara. Porque você tem um cozinheiro bom no teu restaurante, vê um cara com mais dinheiro e pega ele pra você. Basicamente. Isso, isso acontece muito. E às vezes você tipo não tá contente com o serviço, não tá contente com o seu salário, a mesma coisa no seu emprego aí, só que a gente sofre mais com isso. Às vezes a gente Exato, se
0: sujeita a muita coisa, mais
2: rápida, né? muito mais outra coisa. Outra coisa que acontece muito também é o, o crescimento no, no, no ramo de gastronomia, ele não, não é vertical, né? a gente não cresce sempre na mesma empresa. Então, às vezes você está você tá trabalhando ali num, num lugar e você trabalhou com um chefe, esse chefe saiu... E alguém tá abrindo um restaurante, pediu uma recomendação para um chefe de alguém que possa trabalhar lá, que possa é, ser responsável pela cozinha, e o chefe te indica. Pô, você tá lá num lugar trabalhando como cozinheiro, um cara te liga te oferecendo a, 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 a oportunidade de trabalhar como chefe de cozinha. Você vai. Você é é vai. Então é um crescimento Eu meio que vou... diagonal, assim, você vai em é zigue-zague então. pulando de restaurante por restaurante
1: o crescimento nem né, né, tipo, não é na empresa né você não você não começa de um jeito e vai subindo até virar chefe demora anos para isso acontecer o jeito mais fácil Exato. é você trabalha num lugar como um cozinheiro e alguém te indica para você ter essa oportunidade de ser chefe aí você sai de um lugar para tentar ser chefe em outro aí às
0: vezes Porque lá você não te dá bem aí você vai indo. você vai virando lenda de restaurante em restaurante
1: Aí depois o pessoal pergunta, nossa, a quantidade de lugares que o Gabriel trabalhou não é compatível com a idade dele. É, realmente, por causa disso, cara. Porque <risos> a gente passa por muito lugar. A gente aprende uma coisa diferente em cada lugar. É, a gente e isso avalia, é importantíssimo. A, a gente avalia a oportunidade aí com um retorno financeiro também. Isso é também,
0: importantíssimo também para o crescimento do conhecimento do cozinheiro, né? Aí eu
1: eu fiz eu pulei muito assim, de restaurante para tentar... Tem um espaço de prestígio hoje. Eu já não faço mais isso, mas tipo, meus dois primeiros anos ali trabalhando foi querendo, querendo realmente ser, ter prestígio no que eu fazia. Hoje, pff, quero só meu salário mesmo. <risos> tá bom. E olha Puxa lá, isso. Existe. não existe nenhum, cara. A gente é emocionado quando a gente começa, velho. é, a é emocionadíssimo.
0: Agora, e... ainda tô, ainda tô, inclusive. Caguei, trabalho tá... sossegado.
2: Outra coisa que me perguntam muito é se a gente come as coisas que a gente cozinha. A resposta é... simples é não. Não, a gente não come. Por
1: dois motivos. O primeiro motivo que eu acho que é plausível, a gente não come na cozinha, durante o expediente, porque é anti-higiênico.
2: Exatamente. Gente... A, a chance da gente contaminar o que você vai comer depois do que a gente comeu é muito grande. Isso, isso faz parte do BP...
1: SA, que é o Boas Práticas e Serviços de Alimentação que é o manualzinho de higiênico que a gente segue pra gente não contaminar a sua comida e cuidar dela, deixar ela fresquinha, gostosinha, sem você passar mal por comer ela
0: qualidade e alegria nas pernas exato
1: e o tem segundo um segundo motivo... motivo que o patrão é um cuzão é,
2: <risos> o patrão não As... vai pagar pra gente comer coisa cara quando a gente come, é porque é, ou a gente tem a nossa refeição ali, que é uma outra parada, ou se você trabalha, por exemplo, no rodízio, no final você come porque a sobra é muito grande.
1: É, é. quando, quando sobra, sobra, tá? Quando sobra. Somidade quando sobra, porque o patrão também não quer que sobre. É, então, às ve... mas às vezes, tipo assim, já trabalhei em lugar que o... os patrões eram bem, assim flexíveis contra a refeição, assim, eles, ah, ó, a gente não dá refeição, mas se você quiser cozinhar algo do cardápio pra você comer, fica à vontade. Aí, teve um lugar que eles tem, onde eu trabalho, por exemplo, a gente faz buffet pros colaboradores e tudo mais. Então, depende de lugar pra lugar. Tem lugar que é só arroz e feijão e uma carninha, às vezes é um ovo, às vezes é um pequenitos Exato,
0: que é o... na verdade, comer Os um carbonara, nuggets. né? Na época de pizzaria, hein? Então, o Carlos
1: Carlo era o maior fã do meu macarrão molho vermelho. Maionese é.
2: Maionese era boa. O que me irritava verdade... era aquele pesto, e vocês sabem por quê? Não, Tem sempre
1: que ajuda na rotatividade, é o seguinte, às vezes você é sujeito a fazer umas coisas que é, não faz sentido, aí o teu patrão vai reclamar porque que não vende.
3: É,
2: eu, ideia, eu vou falar assim, dele, pelo, sabe? Eu, eu vou falar pelo Gabiru aqui, que quando o Gabiru entrou para trabalhar nesse restaurante que a gente trabalhou junto, o Carbonara, ele era feito de um jeito muito, muito inovador.
1: É, diferentão.
2: É, Diferentaço, assim. Então ele, ele, tinha, ele tinha um pouco ovo, ele era bastante gordura de bacon e ele tinha muito provolone. E o que acontecia é que, tipo, esse carbonara, ele saía e depois de cinco minutos ele virava um omeletão, tá ligado? Ele virava tudo coagulado, uma coisa gigantesca, presa assim. Virava um miojo, cara. Um miojo,
1: sabe o miojo antes de você cozinhar? Era aquilo. Miojo frio.
2: É, e aí, aí que... o Gabiru, ele fez um carbonara do jeito que você tem que fazer um carbonara, tá ligado? que tem um processo certo. E eu lembro que o patrão reclamou que estava muito aguado e quando ele quer dizer aguado só que não estava seco então às vezes você tem que fazer uns bagulhos que que vão contra tudo que você estudou ou que vão contra coisas que você tipo sabe que, que daria uma qualidade melhor mas tem que fazer porque é o que a empresa quer, e aí chega uma hora que isso te torna um pouco a paciência e você quer, quer procurar um lugar que respeita mais a sua opinião como chefe
1: e Exato. depois que você faz isso, você percebe que você vai fracassar de novo, porque é difícil. Porque é foda. É foda. é foda. é foda. Muito difícil mesmo.
2: É, a maioria dos donos de restaurantes, infelizmente, eles acham que o que eles gostam de comer é a melhor comida.
1: Exato. E tem essa questão, assim, pessoal. O pessoal não trabalha nesse. ser é chefe de cozinha não é simplesmente você cozinhar também. Essa parte de você vender como vai vender, como vai, como vai apresentar. É bem complexo, assim, a profissão. E a gente sabe, mano, o que vai vender e o que não vai. Mano, a gente sabe. De verdade, pode acreditar. A gente sabe o que, que vai vender Sim. ou não.
0: É, é foda, porque mesmo não sendo chefe, sendo auxiliar, eu, 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 eu tenho noção de falar isso também. Então, tá, cara? O cara, que vai vender ou não. Muitas
1: vezes a gente erra. Muitas vezes a gente acha que não vai vender e vende pra caramba. Mas, assim, marido, das vezes a gente acerta, cara.
2: Sim.
1: E é, a, nem sempre o que você gosta de comer é o que o seu cliente gosta de comer, cara.
2: É, mano, eu falo assim... Eu, eu sou maior xiita, quando o assunto é comida italiana, eu gosto do bagulho feito de jeito tradicional. Porém, eu trabalhei numa pizzaria eu tive que fazer todos os recheios que tem na pizzaria, eu tive que fazer a massa do jeito que a pizzaria queria, porque é o que vende no Brasil. Porém, quando eu falo pro meu patrão que, que uma pizza de abacaxi com coco vai vender pouco porque não é o que as pessoas gostam, eu não tô falando porque eu não gosto de abacaxi um coco, tô falando porque, um, não é uma combinação normal. E dois, eu tô vendo o negócio voltar todo dia. Tá ligado? A gente tá analisando a aceitação. É, então assim. E, e às vezes o, o patrão não vai querer. É, porque ele gosta daquilo e ele quer. O sonho dele é ter um restaurante onde ele vendesse aquilo. A gente então, entende
1: também, gente. É. Você aí que tem um restaurante e é assim, a gente
2: entende, mas não, não vai rolar, entendeu? É, abre sua mente e. É, velho. É, aceita o investimento que você fez pagando o chefe e ouve as coisas que ele tem pra te falar. Mesmo que você não vá. não, você não precisa colocar tudo em prática, mas ouve. Porque você tá pagando Ou pelo o menos dá a oportunidade.
1: Um dá a oportunidade de ele te mostrar que a ideia dele vale a pena. Se não, você só dá um ovo nele e fala, faz é o jeito que eu mandei. Isso aí você é a ajuda a você. A, a maioria das vezes também ajuda você a identificar se o cara é bom ou não Você pega o cara nessas questões aí
2: Mas Eu tenho um bagulho aqui pra, pra tirar do meu peito Que é um bagulho que me deixa puto, sempre me deixou puto Vai sempre me deixar puto Pode lançar, cara Ô irmão Ô irmão Cinco minutos antes do restaurante fechar, o restaurante já está fechado Não entra, mano <risos> Entende,
1: cara Ô, Não amor. entra, velho
2: Não pede comida, <risos> mano quando, quando, porque assim, você vai perguntar oh, a cozinha tá fechada e o garçom é lógico que ele vai falar que sim, porque o garçom, o garçom ele é um idiota, ele é um filho da puta, ele não liga pra gente. O aí você vai lá... embora,
1: o horário de salão é. é diferente da hora de cozinha, cara. Da hora horário a do ter... garçom embora, ele vai embora,
2: porque depois que a gente fazer a sua comida, meu amigo, a gente já tem que limpar tudo. E Aí você chegou, a gente já tava limpando tudo, aí a gente tem que parar de limpar que é pra não te dar uma diarreia. Jogar água em tudo que já tava ensaboado, isso já de novo.
1: Pra depois de aí... você comer e for embora, a gente lavar de novo. É. Porque você é um arrombado
2: sem noção. E aí, não só isso, você chega! Em vez de você pedir uma massa rápida, em vez de você pedir uma massa rápida, você me pede uma massa que ela vai gratinada. Em vez de você, em vez de você pedir um bagulho rapidinho, não, irmão. Não, 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 não. não, Você quer cê pedir me pede um, um uma chapa fritinho. com
0: três tipos de carne diferente Você
2: pede, você pede, você pede três e tipos de carne diferente ou você pede frango assado, né, seu cuzão?
1: Você pede, pede frango a... depois que a gente desliga a
0: fritadeira.
2: Seu Nossa, hoje né, eu, eu, tô, troca, eu tô, com, tô com vontade de comer um peixinho. Tá com vontade de comer um peixinho, filha da puta? <risos> Espera
0: mais um quatro peixinho, horas e vai na peixaria,
2: é desgraçado. É uma hora da manhã a gente quer ir embora. Por favor,
1: respeitem a <risos> nossa Ô, saúde, caralho.
2: Você, você que tá, tá ouvindo isso, conhece a gente, você quer que a gente não morra. Próxima vez que você estiver fora de casa, à meia-noite, e você pensar em comer, vai num fast food de 24 horas, amigo. Por favor. Vai,
1: vai no McDonald's, mano. Vai, vai no é, Porque não eles estão trabalhando deslugar, continuamente,
2: mano. tá ligado? Eles estão trabalhando Se continuamente. Os caras
1: começam o comer... turno na hora.
0: Na hora Exato, que você foi comer, vou... os
1: caras começam o turno.
0: Exato, se você tiver no rolê, mano, você pede o iFood antes de ir embora, porque quando você tiver chegando em casa, a comida vai estar chegando junto com você. É a ideia é, mais acertada. faz o você cálculo, fazer.
1: mano, ajuda a gente. Por favor, a gente se esforça por tanto por vocês, cara. Pois é, é Caralho, trágica, né? Quem não quer seja. Rir, tem que fazer rir. Não sejam um cliente mongol e filha da puta, cara. Por favor, entenda o nosso todo, lado. Todo a, todo gente vocês, a gente de vocês,
2: cara. Todo Gabirocast é a gente insultando o povo da Mongólia.
1: Porra, você não tem nada a ver com é vocês é A menos que você seja um cliente filha da puta Na Mongólia
0: Tem que se é, fuder é quando, mano. Chega, é quando chega também mais de uma pessoa Chega a família inteira Mano Cara,
1: eu vou anexar esse tópico que você falou Com uma história que aconteceu comigo Mano, tudo que vocês falaram encaixa com essa história Só Se liga Estava no meu trabalho Estava sozinho E eu vou embora às 11h10 Era 10h50 esse horário é o pior horário. Quando você tá pertinho disso aí, é pior. É os 20 minutos que não passam e são os 20 nem minutos mais fudeu, perigosos pra sua ver. noite. Mano, minha cozinha tava limpinha. Limpinha.
2: E... <risos> Mano, já tô com dó.
1: Minha cozinha tava limpinha, irmão. Limpinha demais, cara. E eu falei, não, tá tranquilo. De repente, meu irmão... O que, que aconteceu? Entrou 13 pessoas.
3: De uma mano, vez. Caralho! Meu, <risos> meu Deus irmão, Deus. Meu, o restaurante Deus. que
1: eu trabalho não é Rodízio, irmão, é a La Carte.
2: Puta caralho, que me pariu! Caralho. Eu tô
1: sozinho. Não sabe. Porque, assim, quem me conhece sabe que eu trabalho no hotel. É, e hotel, mano, Maringá não é cidade turística. Então, fim de semana é vazio. Cara. Não tem ninguém, aí a equipe é eu e mais uma pessoa, a pessoa fica atendendo no salão e eu fico na cozinha cozinhando. Essa pessoa folga fim de semana também, eu folgo um dia, ela folga outro pra gente cobrir a folga um do outro. Mano, até aí tá lindo, né, cara? Nesse dia eu estava cobrindo folga da pessoa, era um sábado, mano, 10h40 da noite, todo mundo que tá ligado, sábado à noite, nunca vai pra um hotel comer, mas 13 pessoas quiseram fazer isso nesse dia. E 13 pessoas foram lá comer. Dessas 13 pessoas, oito é, pedidos eram hambúrgueres. Mano. E eu não tinha hambúrguer pronto.
2: Mano.
1: Eu não tinha nenhum misamplácio de um hambúrguer, cara. Eu não tinha, eu tinha pão e o resto... Não tinha nem alface, bro. Meu Deus. Eita que pariu. Pra, tipo, não tinha alface pra tudo isso de uma vez, cara. Porque, porra, é algo, tipo, muito atípico. Nunca aconteceu... E dessa vez aconteceu, mano. Chegou 13 pessoas pra comer lá. Aí eu falei, e agora? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí, mano, vem uma coisa que o chefe Thiago, amigo do Castor, ele sempre fala, que é, ele sempre pergunta pra você, assim, quando ele descobre que você é cozinheiro e tudo mais, ele fala assim, você já foi abençoado pelos deuses da gastronomia alguma vez? Oh, Nesse...
0: Coisa boa.
1: Nesse dia eu fui abençoado, cara, porque eu tive que bater filé mignon no liquidificador pra fazer carne moída, Caralho. Nossa. Pra mim fazer os hambúrgueres... Mano, eu entreguei. Eu demorei 40 minutos, mas eu entreguei todos os pratos de uma vez, cara. Monstro.
0: <risos> Monstro. Cara, vou Monstro.
1: falar. Sai de lá meia-noite.
2: Não, mano. Sai de lá meia-noite, cara. Tô 13 pratos sozinho. Ao mesmo tempo, é... Não, é... Não, mano. Eu sou Oxo, campeão. Eu sou é campeão osso. de fazer essas
1: coisas, velho. De me ferrar e depois conseguir... Aí eu sentei no chão na cozinha e falei, meu Deus do céu, cara, o que, que eu fiz? Aí chegou, porque nesses dias trabalha eu e mais um recepcionista, tá ligado, assim, na, no hotel. Aí o recepcionista chegou e falou, caralho, mano, tu mandou muito bem. Eu falei, mano, eu tô destrupado aqui no chão agora, velho.
2: Só precisando levaram, de um cigarro. Me,
1: me
0: traz, traz um cigarro, mar, amigo.
1: E ele conseguiu traz gravar um eu fazendo, velho. uma goleta. Basicamente, velho. Ele conseguiu gravar eu fazendo esse dia. Foi um vídeo que eu postei no meu Instagram, que você falou assim, ah, tô vendo você passando maçarico no pão pra não ser lá na chapa. Agora você entende <risos> por que eu não selei na chapa?
2: <risos> Nossa, é a verdade...
1: Cara, você entendeu agora? Porque não deu pra selar na chapa, porra
2: Entendi, entendi mesmo real. Garanto
1: que foi os hambúrgueres mais gostosos Que eles comeram, porque Eu não pesei o hambúrguer, ele ficou monstrão. Nossa
0: 250
2: gramas de carne cada hambúrguer
0: Feminhãozinho <risos> nossa, nossa, que coisa Pô, Deve ser lindo isso, hein Agora pensa assim, ó, tá.
1: são pessoas chegando No horário de fechar o restaurante Na verdade era a hora de eu entregar meu turno, que lá não fecha Na hora de entregar meu turno Pessoas chegando e fazendo vários pedidos de coisas difíceis de realizar. Mano, totalmente zoado, velho, Totalmente zoado.
2: Mas, ó, Mas se você... Se, se você teve essa história aí de que você foi abençoado pelos deuses da gastronomia, eu já fui amaldiçoado por eles. <risos> no, no... Na virada do ano de 2018 para 2019... O dono do restaurante que eu trabalhava Resolveu que ele ia abrir no, no dia 31 E ele abria até as 11h30 Que se Mas já não fosse é ruim da... pra caralho Que a gente ia trabalhar no, no, no ano novo é, Ia ser até as 11h30 Então eu já sabia que eu não ia passar o ano novo Com a minha noiva Aí é, Quando deu 11h25 Entrou uma família Tá Nossa, a gente já uma tinha... família! A gente já tinha passado todo mundo que tava dentro do restaurante pro doce, já tava todo mundo comendo a sobremesinha, entrou uma família de cinco pessoinhas, E não só eles quiseram comer tudo, todos os itens do cardápio, quando deu 10 para meia-noite, eles levantaram da mesa e foram pro lado de fora ver os fogos e eles ainda não tinham nem passado pro doce.
0: Caralho, que filhas da puta, mano.
2: Eu, mano, por conta, por conta dessas cinco pessoas, eu saí de lá, a gente começou a lavar, limpar as coisas, a gente saiu de lá tipo meia-noite e meia. Eu só lembro que eu fui, eu comprei uma Coca-Cola de dois litros quando foi dez pra meia-noite. E meia-noite eu servi um copo de Coca pra cada um da minha equipe e eu falei, mano, feliz ano novo pra vocês. Tomara que o ano que vem seja melhor, porque esse daqui tá fechando com a chave de bosta.
0: Tomar no cu, hein, bicho? Numa cara, cozinha
2: toda suja.
1: Cara, vocês, é, às vezes vocês podem estar ouvindo isso e falar, pô, mas vocês só reclamam disso. Eu falei, cara, a gente não ganha bem, cara. De verdade, a gente ganha mal e a gente tem que fazer é.
3: Mano, quem faz, faz por amor,
2: velho. A gente faz por muito amor é, bem. É, é
3: dê, porque valor.
0: Consegue.
3: dê valor. É, dê valor nos profissionais,
0: cara. Ficar... É por isso que a gente fica puto com aquele erro do garçom. Porque a gente faz aquilo porque a gente gosta. É, o, prazer a gente é pra aquilo, exato, o prazer de entregar aquilo... Exato. O prazer de entregar aquilo da melhor maneira possível é, é muito grande. Saca? Você receber um elogio no final da sua noite, por menor que seja, é muito foda. E recompensador, saca? É maneiro. Eu gosto muito. Mano,
2: quando, quando, eu falo coisa, que, quando eu falo que o cozinheiro... ele ele tá na cozinha, ele tá na gastronomia porque ele não consegue fazer mais nada, a galera acha que eu tô falando isso de uma maneira pejorativa, tá ligado? Mas a real é que quando você tá trabalhando lá, você tá trabalhando lá porque nenhum outro lugar te faz feliz. Exato. Nenhuma outra área te faz feliz do, daquele jeito. É, eu só consegui sair porque eu achei outra área que me fazia feliz daquele jeito, senão, mano, eu ia estar tá no Caramba. meio... É Até muito legal, cara, fudendo.
1: muito legal, é, as pessoas que reconhecem, a gente fica muito feliz, é, é o simples fato de você passar pelo cozinheiro e falar assim, muito obrigado pela comida, tava muito gostosa, bom, bom, bom trabalho, Deus te abençoe, qualquer coisa, cara, é, se elogio, às vezes é, você gostar tanto e você falar que você quer conhecer o cozinheiro, às vezes você pagar uma coca para esse cara, para ele tomar mano, no final do expediente, mano, você vai fazer o um cara
2: irmão. muito feliz. Eu juro pra você, você pagar uma coca de dois litros pra cozinha Você vai ser tipo o herói da noite
0: Mano, se você levar Sim, um garoto uva Então, porra Puta
2: merda Próxima vez que você for comer em algum lugar Leva uma coca pra cozinha Ou paga, paga uma for... coca ou, ou Vai lá na cozinha
1: fala Gente, só vim agradecer, muito obrigado Faça é, isso, cara tipo... Você vai fazer
2: pessoas e... felizes Nota alguma coisa que você gostou e realmente vai lá e fala Pô Comi tal coisa, gostei demais, obrigado. Porque às vezes, mano, o cara que fez isso aí, ele tá tendo um dia de cão, ele tá, mano, mó, sabe, fazendo tudo pra ser bom e não tá dando nada certo. E dele saber que deu um bagulho certo vai virar o dia do cara. E assim, aquela caixinha que você dá nunca chega pra cozinha, tá ligado? Às é vezes bom. você deu uma caixinha ali na mão do garçom porque a sua comida tava muito boa... E ficou no bolso do garçom, velho. cozinheiro nunca viu, nunca nem soube.
1: Aliás, é queria só dar um ponto positivo pro garçom, porque eu acho que a gente rebaixou muito os caras. Tem uns caras que é gente boa, tem uns caras que é parceiro. Tem uns que não, não vale
0: nada é mesmo. Tipo... Mano, tem muito garçom que é excepcional. O atendimento ah, é, tipo do assim... cara e a maestria dele em vender determinados pratos é muito foda, certo? Não, mas eu falo além, além disso,
1: cara, eu falo além disso, cara. Fala além disso. Além, companheirismo mesmo com a cozinha, sabe? Tem garçom que ah, é muito com companheiro. E não, tem, não garçom tem garçom que. É, então. Sapola, <risos> é, muito exatamente. companheiro,
2: velho. Mas... Um Beijo pro Jaime. Bem, Jaime, não, mano, você mandar... é foda. Você era é um garçom que adiantava o nosso lado demais, velho.
0: Nossa, você quero foi o meu mandar braço um abraço direito, um abraço direito aí. cara. Quero mandar um abraço pro Papa, que atualmente tem sido o, o meu melhor garçom. É, e também um esse garçom,
1: às vezes esses garçons, cara, eles que trazem esses elogios pra gente. Então. Sim. Eles, eles também tem o um lado deles aí também. Que esses forçam tem uns que não valem nada, mas. A maioria deles não vale nada mesmo. Mas chega de falar dessas coisas, vamos falar das coisas que vocês realmente têm dúvidas. Como que é o chefe em casa?
0: Solta a vinheta.
2: Vinheta, vinheta, pode sair aqui, vinheta. Você tá solto.
0: Está solto. <risos> Abriu a gaiola da vinheta.
1: Aprendi uma coisa hoje, nunca dependa do Carlos para efeitos sonoros. Você vai se decepcionar. Então, cara, o chefe em casa, é, como que é o chefe de cozinha em casa, né? Fora do convívio gastronômico. Inclusão. Não tem nada de gastronomia no convívio em casa, mas as pessoas sempre me perguntam. Nossa, namorar ou casar com o chefe de cozinha deve ser ótimo, deve ser muito bom. A resposta pra isso? Não, não é, velho. É o máximo que acontece uma vez ou outra, a gente quer testar uma receita. Você
2: tem que entender que a gente passou a noite inteira fazendo isso. A gente passou um turno inteiro cozinhando. Exato. A gente não quer chegar em casa e cozinhar, mano. A gente quer chegar em casa, comer o um miojo e dormir. <risos> esse, esse é o nosso rolê. E mesmo, mano, mesmo quando a gente cozinhar em casa, tá ligado? Você, você que é mulher e quer ter um, um chefe cozinheiro, um namorado cozinheiro. Mesmo mesmo quando a gente chegou em casa e a gente quer cozinhar com você, não vai ser aquele bagulho romântico. Porque não vai ser bolichinho. É, porque... Caso não é restaurante, pô. É, tipo, eu vou te beijar, tá ligado? E aí eu vou colocar a mão no seu rosto e aí minha mão tá fedendo a cebola, porque eu tava cortando a cebola. Você vai ficar puta.
0: Você vai chorar, porque tem o cheiro de cebola. <risos> Chega aquele Oi. cheirão de alho em casa
3: Ou é, Quando mano, você teve a... que
0: limpar um peixe então,
2: quando, <risos> quando a gente começou a namorar velho, A Daniela ela tinha uma mania de eu tá, estar eu tá Preparando alguma coisa pra gente E mano, na hora que eu tô picando alguma coisa Ela vinha me abraçar por trás E aí eu ficava parado assim ó, Com a faca pra frente Que era pra não me cortar E pra não machucar ela Aí ela, não, me abraça de volta Eu, mano, eu tô com a faca na mão, calma aí Calma lá, pô. Calma, calma lá. calma lá. Deixa eu terminar de cortar. Aí eu ia cortando, aí ela vinha assim pelo canto e aí ela puxava uma azeitona que eu tinha preparado assim no meu bisamplá e saía. E comia azeitona. Aí depois ela vinha e puxava um champignon.
0: E assim... <risos> que irrita essas coisas, velho. Deixa... Pra caralho. É porque, <risos> mano... É... Vai um, vai dois, vai três. E você olhando aquilo, você começa a perder a paciência, foda.
2: Sim, mano. E aí, tipo, eu tô aqui no, na minha bolhazinha, assim, de, de trabalho, tá ligado? Eu tô prestando atenção tudo que tá acontecendo, que é pra não me machucar. E, e a, minha, a minha reação inicial é dar uma facada numa mão que aparece no meio do meu trampo, tá ligado? E aí ela eu vem te, colocando eu costume, assim. cara. Às
1: vezes o pessoal vinha beliscar, dava um tapinha com as costas da faca, assim.
2: Sai! Sim! E isso aqui, é, é, era minha namorada, tá ligado? Era minha namorada, não posso. E aí eu ia ficando puto. E aí às vezes eu tava salteando um bagulho e ela vinha do lado, tipo, vinha, mano. Um amor, um amor, uma delícia. Vinha, tipo, coçar minhas costas, vinha ficar junto comigo. Porém, eu tô salteando um bagulho e tá espirrando gordura. Molho. Você realmente <risos> quer isso? Você realmente quer isso? Eu acho que você não quer.
1: É perigoso, é perigoso.
3: Então e... não é romântico, não.
1: O pessoal... Mano, eu tenho uma história muito legal com o Tinder. Por essas coisas assim, né? Porque eu fiquei, eu fiquei muito tempo no Tinder. né Procurando uma namorada. Não achei no Tinder. Ah, inclusive, se você tá no Tinder, sai daí, cara. Não é aí que você vai achar uma pessoa. Ou às vezes você acha, né? Mas é muito difícil. E, cara, a primeira coisa que quando eu falava... Ah, Pô, perguntava aí, o que, que você faz da vida? Eu falei, ah, eu sou chefe de cozinha. Ai, você vai cozinhar pra mim? Ai, que não sei o que. Minha filha, primeiramente... Não, eu trabalho até de madrugada. Você acha que eu vou querer cozinhar às duas da manhã?
2: Primeiramente eu trabalho até de madrugada. Você tá achando que eu vou querer sair?
1: Sair? Não, negativo.
2: Você vai, é você negativo. vai passar uma manhã comigo, no máximo você vai comer um pão de queijo. Tá ligado? Você, você vai sair comigo de segunda-feira. Sabe o que é segunda segunda-feira? Nada! Porra, nada! Pula, nada! Então de segunda-feira, no máximo, eu vou fazer um macarrãozinho pra nós. E se eu tiver, mano, se a gente tiver de boa vontade, a gente vai fazer um carbonarazinho, um catipep, fazer um negócio mais
3: elaborado. elaborado. Se não,
2: se não, amiga. Bologneza. Carne moída e tomate,
0: é isso. Clássico.
1: Cara, e a gente não gosta de comer muito essas coisas assim, frufruzentas em casa, não. A gente gosta de... de comida de verdade, assim.
0: Arroz, feijão, ovo é. e farofa.
1: É, é morado numa
0: panela.
2: Essa, essa comida
0: gourmet ela não é pra alimentar,
2: ela é pra ser uma experiência. Exato. E, e depois que a gente cozinhou ela, a gente não tem essa experiência, porque a gente teve um maior trabalho de cozinhar, a gente tá lembrando que a gente tem que lavar a louça, então a gente não vai aproveitar.
1: Outra coisa que sempre perguntam, oh, nossa, sua, de, sua geladeira deve ter um monte de coisa. <risos> Conta aí, Carlos, o que, que tem na sua geladeira?
2: A minha geladeira tem meia cebola enrolada num papel alumínio, uma garrafa de coca, uma, um pote de margarina e um pote de picles, que eu fiz o pickles.
1: Olha aí. É, é o máximo é que tem. Na minha tem alguns restos de comida, a maioria delas são potes de arroz. Várias garrafas d'água. E tem cerveja. E a gente bebe. A gente bebe coisa muito. boa, coisa boa. <risos>
2: a gente bebe bastante.
1: É bastante, é bastante então, assim,
2: mesmo. Assim, Quantidades assim. industriais. Nossa, então, assim, nossa geladeira não tem muita coisa. muito ingrediente chique. Diferente, diferente. Então não, tá.
1: você não pode você almoçar teve... na nossa casa, tá? É, não pode. É. Às vezes o pessoal manda, posso almoçar na sua casa? Não, não pode, não pode. Fica
0: aí na sua, que tá de boa. Se quiser, eu... eu vou aí e cozinho pra você. Nem, máximo, não, não bebê, peço isso bebê, também,
1: bebê. não. É, bebê, beleza, assim. Quando eu chamar você pra almoçar em casa, também não espere muitas coisas. Exato. Não, não tem, não tem muita coisa. Eu
2: vou almoçar é... na sua casa, o que você tá fazendo hoje? Ovo cozido.
1: Ovo cozido, uhum. cola aí. Eu faço um pra você.
2: Venha. Uhum. Eu sou um, se eu tiver de bom humor, eu faço no ponto que você pedisse, senão você vai comer no ponto que eu vou comer também. É, basicamente, cara. Cara,
1: o pessoal pergunta, nossa, você trabalha até de madrugada, acorda meio-dia e trabalha das duas horas da tarde pra frente. Sua saúde é boa? Resposta, hum, não. não. <risos> Ela não é boa, cara. E nossa, é um a piorar. Lixo. É um lixo, a gente dorme mal, a gente sofre de insônia. É foda pra caralho. A gente chega em casa, a gente não consegue desligar do trabalho A gente ainda tá pensando em cozinha e comida E não sei o que E serviço É, é e uma... como
0: você poderia ter feito aquele bagulho né? é, é muito
2: cara. pesadelo velho. é um pesadelo
0: nossa, Porque que o barulho velha. da maquininha de pedido me assombra, meu irmão. Assombra os meus sonhos. Sim, cara. Eu, mano, eu lembro até hoje de acordar 3 horas da manhã, mano, com aquela maquininha pitando pedido e só saía carne seca na manteiga. Carne seca nossa. na manteiga. Eu lembro... Nossa, que pesadelo horrível. Eu
1: contei pro Carlos Acho que o Carlos vai lembrar dessa história. O, uma vez, a gente tinha um, um macarrão nesse lugar que a gente trabalhava, que era o macarrão molho ragu. Nossa. Aí a gente tinha. Eu sonhei. Foi uma época que eu fiquei doente, fiquei gripado, tava com febre e, e tudo mais. E cara, eu sonhei. Eu sonhei de verdade que eu tava me afogando numa piscina desse macarrão,
0: velho. Caralho, piado. Nossa, porque esse molho agora era, era ruim, velho. Era ruim,
1: velho. Mas, cara. Eu sonhava assim que tudo era esse macarrão, tudo era esse macarrão. Eu, caralho, <risos> tudo era ragu,
0: velho, tudo era ragu, tudo meu irmão. E eu tava tipo Com dentro daqueles
1: hamecãozinhos, de aqueles ramecan que eu servia o macarrão, <risos> o eu tava dentro. De barro.
0: Eu tava... Aquele marronzinho de barro, tá ligado? Eu tava na filma colocava no forno.
1: Cara, eu tava <risos> afundando naquele, naquele ramecanzinho marrom de barro, velho. macarrão, me sufocando, Nossa. velho. Eu, eu juro pra você que eu senti o gosto, cara No sonho eu consegui sentir o gosto. Eu acordei com o gosto daquele macaco na minha boca
3: velho. Um
2: eu, eu Uma vez eu tive um pesadelo Que Isso na época eu tava, tava trabalhando na pizzaria Eu tive um pesadelo que, que as diamonds As diamantes, pra você que assistiu o Steven Universo, você talvez saiba quem são a, a, As diamantes É,
3: pra as líder
2: da, s... das castas, né É, pra você que não sabe É um ZT. Tá vendo? É um gigantesco. E eu sonhei que elas vinham comer na pizzaria e, e elas queriam muito, elas queriam demais pizza portuguesa. E, só que elas não queriam es especificamente pizza portuguesa sem ervilha. E por algum motivo o Dioninha sempre esquecia que era sem ervilha, mano. E aí toda vez, toda vez voltava. E o Dioninha, tipo, mas não, eu tô colocando sem ervilha. Eu, mano. Eu tô vendo você pôr a ervilha daqui. Ele falava, não tô aí, tipo a mão dele mexendo jogando a ervilha na pizza. <risos> e, e todas mim, as
0: pizzas, aí, tá ligado? Nessa época <risos> a
2: gente usava um radinho assim que que comunicava né, da, os dois chefes da cozinha, que era é, o chefe da pizzaria e o chefe da, das massas, com, conversava direto com o gerente do salão. E o radinho gritando na minha orelha: servilha, Serve!" E o Jhoninha <risos> com ervilha na pizza, tá ligado? Tipo, e fazendo uma, uma montanha de ervilha assim. e ele falando, mas não tem ervilha, carnão. Cara,
1: velho, É um terror, cara. Muito difícil mesmo.
2: É, e não só isso, tipo... A nossa saúde é ruim, tipo, a gente... Sempre tem dor nas costas, dor no pé.
0: É, a gente é cheio de... de...
1: A gente é cheio de vício também. Que cheio lá, de a calo, de fuma... queimadura...
3: Não, mano, é, tipo,
2: é sempre saindo pra beber, é sempre saindo pra fumar, tipo...
0: Tá ligado? É, velho. É pra aguentar, Exatamente. cara. Tem gente é que foda, se droga. Muito, muitas pessoas, é. muitas pessoas, é foda.
1: Não,
3: você velho, Se tem droga um... aí pra
0: aguentar fazer dois turnos, igual o é
2: que você falou que a vez lá, cara. Não, velho, eu, vi, eu cheguei a ver um cara que ele... Ele fazia dois turnos, né? Ele dobrava, que era pra ter dinheiro pra comprar pó. Que ele cheirava... Pra aguentar fazer os dois turnos.
1: Péssimo investimento. Mano, péssimo investimento. É Stinks, né?
2: Stinks, Stinks, não é Stokes, é Stinks. Stinks.
0: Não é Stokes, é Stinks. Caralho. É, mano. Assim, é isso, fizeram cara? Mano, um, você fizeram tem noção um do, do quão louca essa pessoa é? Porque ela basicamente paga pra, pra se fuder muito. É muito insano. Sim, pra se fuder duas
2: vezes. Uma na mão da droga é. e outra na mão da cozinha.
0: Exato. Exato.
3: Então, A maioria um dos vícios...
1: A maioria dos vícios são café, nicotina, álcool e dorflex. É o que a gente mais usa, assim.
0: Pode crer. Nossa
2: senhora. Mano, teve um... Teve um estudo que fizeram... Claro que não foi aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a galera meio que tá cagando. Aqui não grana estuda, grana aqui não estuda. Trabalhante. Né, tá... Mano, tá cagando, mas, tipo, teve um... um estudo feito nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos a... O ramo da gastronomia é o ramo em que as pessoas mais têm problemas com narcóticos e é o segundo ramo com o maior número de suicídios, tá ligado? É, a gente vive uma... é uma vida muito... Ingrata. Muito, muito ingrata. E, e tem gente que acaba procurando pelo vício, né, mano? A gente se salvou porque o nosso vício é em ser babaca. É, ainda né? Mas, tipo, tem, tem uma galera tá? que... Não tem cura, é, não ser tem babaca cura. não tem Não, não existe babacas anônimos. Mas, tipo, tem uma galera que se fode nisso aí. Então, se você tá entrando nesse ramo, toma cuidado.
0: É, Sério, faz exercício tempos. aí já, né? Cuida, Cuida da, da saúde. Meu, Cuida da um Por exemplo, me exercito, né, regularmente. Aí, ó, esse aí é o futuro da nação.
2: Castorzinho, um monte de Castorzinho pra vereador de
0: Maringá. Eu, voto. eu confio, foi, eu confio Foi fazer caminhada hoje, coisa boa Olha só, eu não, eu não faço Eu ainda faço, eu ainda, eu ainda mantenho um bom físico
1: Mas cara, nem tudo é ruim A gente tem muita coisa boa Uma das coisas boas que a gente É um sentimento muito legal de conquista É comprar a primeira faca
2: Putz, nem me fala, velho
1: Cara, comprar a primeira faca é Ou melhor ainda, ou quando você ganha a faca do seu
0: chefe Mano, ah, eu ainda, ainda, não tive, ainda não tive esse
2: prazer, por enquanto. Porra, Se o seu, mentor, ganha... se o seu mentor fosse um cara legal, hein? Pena que o seu mentor é um cuzão.
1: Ah, o, o seu mentor uma vez falou que ia me dar uma faca, nunca me deu.
0: Ô, oh, que... Gabriel,
2: o mentor dele é você, seu arrombado. Para de jogar na mão do Barbizan. Ah, não, então, então então dá tempo de eu corrigir essa falha aqui. Dá tempo, Pudê, calma, pô, Castor. Garbo.
1: Segura aí, segura aí. Vamos aprender mais, que daí a gente conversa.
2: Quando você tiver quase tinha... três anos, a gente conversa. Eu ainda nem
1: tive a oportunidade de bater no castor na
0: cozinha, velho. Exato. De professor que eu sou, velho. Aí tá errado. Tá. Tá eu é errado. espero que em breve a gente consiga trampar junto de novo. Você queria falar assim, espero
1: que em breve você possa me bater na cozinha. Pra mim, <risos> pra mim <risos> ser realmente um cozinheiro.
0: É, então, eu
1: também, também. Como é que foi a sua primeira faca, Carlos?
2: Mano, foi logo antes de entrar na, na, na faculdade, tá ligado? Porque quando eu trabalhava no sushi, eu tinha que usar a faca do sushi, porque ela é aquela faca japonesa específica e tal. E, Coisa linda. E aí, na primeira aula, o professor falou, ó, quando vocês forem comprar a faca, porque tinha que ser na especificação e tal, ele deu a dica de, ó, testa no, no, numa placa de corte, porque sua mão não pode bater, e... E eu fui na loja e, mano, eu pedi a placa de porte pro cara, eu testando. Aí eu, eu cheguei a pedir uma, peguei de 10 polegadas. E eu lembro do cara correndo atrás da faca de 10 polegadas. Eu não achava em lugar nenhum na, na loja. Quando ele achou, mano, era a última e ela era minha, tá ligado? E era a minha faca, velho. A minha faquinha Tramontina. Que, que. Que eu uso raramente. Porque eu ganhei Caramba. uma outra faca da minha avó depois, que é mais. É da minha vovó, né? Aliás, demais. você, ó, se você for hoje no, no Instagram do Gabriel Cast Vai ter lá a foto de todas as nossas facas Sim, pode
1: ser Vou fazendo
2: essa promessa em nome de todo mundo Foda-se, Gabriel
1: <risos> Não, vamos Tem é, fo foto da minha faca
0: Que triste
1: Não, tira da sua, cara Você tem uma faca
0: assim Mas, é, não, essa, faca, essa faca eu ganhei da, da minha avó No meu chá de cozinha que eu nem participei Aí, ó, top.
2: Importante, mas você tem uma faca tramontina, né? A sua faca, ela
0: é a sua guerreira. Ah, é, a minha faca, sim. Gosto muito dela, inclusive. É, é, é tem, aí,
2: tem
1: o primeiro prato, né, que a gente faz. O meu primeiro prato que eu fiz foi um hambúrguer.
2: Primeiro prato num restaurante? Você quer isso. dizer o primeiro prato bom? Primeiro prato bom, assim que eu fiz sozinho. Foi um hambúrguer. Mano, meu primeiro foi um hot hole que eu fiz um restaurante, que eu fiz sozinho, né, do, primeiro, do começo até o final. E o primeiro que eu, mano, que eu fiz de cozinha quente, que foi, mano, bonitinho, foi macarrão quatro queijos. Um talha tele, quatro queijos, bonito.
1: Não, o primeiro prato que eu fiz de cozinha quente sozinho, que foi, uma, foi quando, foi, foi meu primeiro prato como chefe. Esse foi meu primeiro prato como chefe de
2: cozinha. Foi uma picanha. Ah, então, o meu primeiro prato como chefe de cozinha foi um hambúrguer.
1: meu foi uma picanha com legumes salteados, não, ainda, ainda não tive,
0: Ainda não tive, é, pode ser, eu tô ligado como é que é. é Barbzand chamava de picanha prime. Picanha prime, coisa linda. Eu ainda não tive, não tive a oportunidade de fazer o meu primeiro prato de chefe, mas eu tenho a minha primeira realização, que foi o famoso risoto de palmito cremoso. Eu demorei ah, muito é, tempo é, pra é, acertar, mano.
3: Saca? Sério, e quando velho? eu
0: assim ac... Sim, eu tive muita dificuldade no início, mano. Mas quando é eu acertei. Simples, é,
3: então, é que eu não tive tanta dificuldade. Ligado.
0: Não, depois de um tempo tipo, quatro erros, saca, de risoto. Eu peguei a manha, foi, foi, ficou suave. Mas quando eu fiz ele satisfatório, foi muito recompensador, porque o meu garçom veio trazer o um elogio pra mim. Foi foda.
2: Pô, aliás, Salve. primeiro risoto, primeiro risoto, o primeiro risoto te dá um orgulho como chefe, né mano, como cozinheiro
0: Dá, velho, primeiro risoto, tá primeira porra. massa A carne no ponto, aquele risoto maravilhoso, você come com os olhos aquele risoto, é do caralho
2: Gabiru, seu primeiro risoto, qual que foi?
1: Risoto de palmito cremoso
2: <risos> Olha aí, olha aí Olha <risos> os caras que a primeira comer bizarro
1: eu, eu, é que... Não, não, quando eu comecei a trabalhar com Barbizan, a gente trabalhava numa choperia. E na choperia não tinha esses pratos. Tinha alguns, né? E, e só tinha um risoto, que era o risoto de palmito. Mas Boa assim... É eu aprendi muitos... Eu aprendi... E depois eu aprendi um prato com a assinatura do Barbizan, que, que ele... Ele chamava de Mion Parmegiana Barbizan. Que era um jeito diferente de você fazer um parmê. E, cara que é muito prato legal, com várias técnicas aí. Com o um Barbizão é aprendi a fazer o um portafoglio, que eu acho que por muito tempo eu questionei esse prato, e hoje eu acho um prato muito bonito, muito legal, cara.
2: Olha eles, mano. Meu um primeiro barato. risoto, na, que foi na faculdade de, de gastronomia, no meu curso, foi um risoto de beterraba, com, com creme fresco batido. Fiz o risotinho gourmet,
3: ali, gourmet, cara. gourmet, gourmet,
2: é porque cada um fez um tipo de risoto, né, meu, meu risoto foi eu com beterraba, aí você faz um purê de beterraba, depois faz o risotinho ali bonito. O Carlos foi babaca aí na escolha, né? Ah, não, eu não escolhi, eu fui escolhido pra fazer, mas já comecei babaca, porque, mano, tem que ser babaca, né?
1: Não, Porra. só que ele começou que eu preparo, foi fazer um purê de beterraba,
0: eu já achei babaca. Né? Se fuder, né, mano?
2: Porra. Então, mas até aí, até aí tava na ficha técnica que eu apenas recebi na minha mão uma semana antes da aula mas ficou bonito ficou gostoso fiz ali o é, bati o creme creme fresco depois para colocar ali em cima uma uma quenelle nossa um, eu detesto de fazer batido, quenelle velho mano a quenelle é uma merda
1: eu não acho que eu não sei fazer aqui não acho que eu, se eu treinar se eu pegar e fazer umas duas né? antes acho que eu começo a acertar as quenelle mas cara
2: é que, mano, Nunca com creme um bom batido quinele, ela né? não fica, né? Com creme batido ela não fica quenelinha, quenelinha. Você só faz pra ela ficar, tipo, meio é, aqui numa...
1: Meio no oh, formato, né? O que, que é uma quinele? Eu ouvi a pergunta, mas eu tô me negando a responder porque a gente já te falou que é uma eu já, eu já te ah, falei é o que mesmo. é uma Puta que... Eu, eu não vou falou, me negar, o
2: Castor. Pergunta sim. de novo.
1: Eu mandei, eu mandei fotos de para pro Castor já, velho. O que é quenelinha, Carlos?
2: Quenelinha é. é quando você faz, tipo, uma... uma... Ele não é bem uma bolinha, né? Você faz um, um ovinho ali de, de um Ele creme. fica no formato da colher, né? É, ele fica no formato da colher, só que é tipo triangular, assim, três, três, meio que três lados, dois, dependendo de como se você fizer direitinho, três, se você for que nem nós, dois. Mas ele pega um formatinho da colher, meio que oval, assim, e fica tipo uma... Um, um, em inglês a palavra é dollop. Ele fica tipo um plop, de, do, da coisa cremosa que você tá fazendo isso. Mas se ele te mandou até foto, Castor, não me fode, né? Mandei esses dias pra ele, vou mandar o mesmo vídeo
1: de novo.
0: vergonha da profissão.
1: Cara, nem tudo é ruim, tem muita coisa boa. A gente faz isso por muito amor. Mas o meu momento favorito e toda essa, essa minha trajetória na gastronomia são as pessoas que realmente é, se importam com você e vê talento em você isso é foi muito marcante todos é, fora o entregar o primeiro prato é, receber o primeiro elogio a gente guarda isso com todo carinho mesmo o... ver as pessoas olhando para você e tendo orgulho que é isso muito legal
2: no meu quando eu apresentei o meu TCC, e, mano, o meu TCC já foi um puto desafio pra mim, que a gente... É, o nosso tema foi usar a cerveja como ingrediente. E a gente acabou fazendo uma preparação doce pra apresentar, pra, pra, pra avaliação. E, e eu sou péssimo de doce, mano. Então a gente fez um, um sorvete com cerveja e um, um brownie com cerveja preta. E, mano, eu acho que um, um dos momentos favoritos foi quando... Toda a banca, tipo, eles deram a primeira garfada, assim, na, na, nossa, na nossa preparação. E todos eles, tipo, fecharam, mano, todo mundo fechou o olho, assim, aí deu aquele suspiro, tá ligado? E o único, a única pessoa que tava na banca que era um professor nosso, era o nosso professor de confeitaria. Então, mano, ele, tipo, ele foi o único que se manteve, tipo, tá ligado? De olho aberto, mas, tipo, deu uma suspiradinha, mas ele só olhou pra gente, tipo, bateu palma. E mano, você perceber que você, tipo, chegou num ponto de fazer um prato que causa essa reação, tá ligado? Da pessoa, tipo, ter um puta momento de prazer com a sua comida, é foda. É foda. Pra mim, mano, isso e quando meu primeiro pão ficou bom foi.. Foram dois momentos da minha vida que eu me senti orgulhoso.
0: É, velho. deve é pra se orgulhar mesmo, cara. Parabéns. Caralho, Carlos, parabéns. Porra, tu tá tu é genial, viado. Puta que pariu! Mano, eu acho que o, o momento mais. O momento mais marquinho pra mim foi um sábado, mano, cozinhando com, com o Rafão no, na cozinha lá onde eu trampo agora. E saca, é, tipo, aquele dia que você consegue cozinhar com a pessoa em, completo, em completa harmonia e entregar tudo a tempo e fazer um trabalho muito foda.
2: Boa, sim.
0: Foi basicamente o que aconteceu aquele sábado, mano. A gente entregou tudo da melhor maneira possível, em harmonia, todo mundo botando pra fuder, e foi do caralho, mano. É muito recompensador você entregar mano... um bagulho perfeito, saca?
2: Mano, você fazer um dia perfeito é foda demais, Castorinho, mano, é uma associação muito boa, velho.
0: Exato, demais, é. mano, então é... é foda, mano, é muito foda, porra.
2: É um sentimento estranho. Pra
1: porra. É, é confuso.
2: Confuso. <risos> pra, mano, é, pra você que tá ouvindo, é por isso que a gente ficou... Eu fiquei tanto tempo, é por isso que a gente, é, muitas pessoas não saem desse ramo. A gente tem uma chance que só o cozinheiro tem de tipo, causar uma reação nesse nível tão primitivo numa pessoa, tá ligado? A gente Cara, tem nossa... essa oportunidade.
1: A nossa profissão né, engloba muita coisa. A gente é artista, a gente é nutricionista, a gente é empresário, a gente. Contador? A gente contador, marqueteiro. Muitas vezes a gente é biólogo, químico também, cara. Gente, engloba muito, muito mesmo. Babaca sempre. É, a gente sempre, vida, a gente é sempre babaca. Mas a gente desperta emoções na galera Acho que é, é isso que conta no final é, Espero de verdade que esse episódio aí tenha mudado a sua percepção Ou você tenha agregado algo para sua vida Mas agora vem a parte que todo o Gabriel Cash tem Que são as dicas Mas antes das dicas tem recado Primeiro recado que eu tenho para vocês é o seguinte. A gente é, tem um o Gabrocast em várias plataformas, né? A gente já falou algumas delas. Eu aprendi a falar todas elas em inglês. Eles me ajudaram. E também a gente usa uma plataforma que eu queria muito indicar a vocês, que é o Anchor. O Anchor, pra você que não conhece, é uma plataforma nova no Brasil, que é uma plataforma para podcast. Você que tem uma ideia de podcast, você pode estar usando essa plataforma para você gravar o seu podcast para você editar o seu podcast e também para você colocar trilha sonora, efeitos e tudo mais. É uma plataforma bem completa e essa plataforma ajuda na distribuição também. Uma plataforma muito legal para você que tá querendo começar com isso. E eu queria convidar vocês para ouvir o Gabriel Cash no Anchor. Que daí lá você pode favoritar. Enquanto você tá ouvindo o Gabriel Cash, você pode mandar palminhas, aplausos. para ajudar na sonorização. Às vezes, a gente falou... Alguma coisa que você achou muito legal, você pode mandar palminhas para completar o áudio. É você participando do áudio do Gabriel Cash. Então, encore.com é, você pode fazer uma conta lá gratuita e fazer seu podcast ou apenas ouvir podcast de outras pessoas. Segue nós, segue nós. Segue nós, segue Olá, nós. Rapa. Falando em seguir nós e ajudar certo. nós. Gabriel Cash no Catarse, você pode apoiar o Gabriel Cash aí no esse projeto projeto Abaca. O Catarse do Gabriel Cash é R$ tem uma opção lá com R$ também, que tem um benefício exclusivo, que é você poder ouvir o episódio do Gabriel Cash antes do dia de lançamento. Então, antes do dia de lançamento, eu vou te enviar o episódio e você só vai ouvir ele. Não, você vai ouvir ele primeiro que todo mundo. E esse podcast será publicado uma hora ou o tempo do podcast depois. Você vai ter a oportunidade de ouvir primeiro que todo mundo.
0: Muito bacana, também. É monstruosidade. Muito é privilegiado. Bom.
1: Então, é cinco reais por mês ou sete reais por mês? Cara, é baratíssimo. É o dinheiro que às vezes você põe no bolso da calça e você põe na, na máquina de lavar e perde. Então, você já poderia estar ajudando o um Gabriel Cash com isso. Em vez disso, você tá dando dinheiro pra máquina de lavar. Que ela não dá valor
0: no seu dinheiro, cara. Ah, não Eu, dá. Mano, esse reais é o preço de dois rabos de galho e um amendoim. É, é muito pouco. Cara, é não compara
1: bom. com bebida, não, que a pessoa vai escolher bebida. <risos> <risos> compara com coisa ruim que tiver tipo, é o preço de um quilo de giló. É um preço de um pote de açaí.
0: Essas é um coisas, preço entendeu? Do giló, é foda.
1: É, cara, é o... você
0: para de gastar com isso. Gasta com o Gabriel Cash. Você que compra giló, ajuda o Gabriel Cash.
1: As dicas dos meus meninos de ouro. Vamos lá, Carlos, o que que você tem de dica pro pessoal?
2: como esse é o episódio número 5. Hoje eu vou deixar aqui para vocês cinco livros sobre gastronomia que vão mudar aí a sua percepção, principalmente se você é do ramo.
3: Olha Começar que é aqui, bacana.
2: ó. O terceiro prato do Dan Barber. Bom pra caralho. Por favor, leiam. É, o Livro do Pão do Richard Bertinet, ensina muito sobre a uh, a teoria de açapão, sobre como funciona o fermento, pré-fermento, bom. Como cozinhar sem receitas, do Glyn Christian. Vai te ensinar bastante sobre como construir sabor sem você precisar seguir uma receita, como você cozinhar de uma maneira mais, mais intuitiva. Cozinhar, do Michael Pollan, que tem até um documentário no Netflix em cima desse livro. Assista um documentário, leia um livro, é muito bom. Muda também sua visão sobre o ato social da gastronomia. E, por último, o melhor livro que existe nesse mundo, a melhor coisa que já passou na minha mão, o melhor livro que eu já ganhei, o grande livro da vovó Palmeirinha.
3: Esse é muito bom, cara. Ei, cara Sensacional. Coisa boa. Mano, muito é um arsenal
2: bom. de receita gigantesco, irmão.
0: Palmeirinha Monstra.
2: Palmeirinha, eu te amo, Palmeirinha. Você é a melhor vovó desse Brasil.
0: Com abraço, a segunda melhor, a
2: melhor é a minha nona,
0: né? Palmeirinha,
1: manda um abraço pra mim. mim. Manda um abraço pro Castor, Palmeirinha. Vou, vou me sentir lisonjeado. Castor, vamos lá, dica o que você que tem aí pro pessoal. É o seguinte, capricha, né? pelo Palmirado. amor de Deus, cara, Capricha.
0: Não, eu, é o seguinte, é o seguinte, eu vou fugir um pouco do, do tema do podcast. E eu queria recomendar pra você que é jovem, como eu.
1: Olha lá, o cara caprichar, velho.
0: É, não, para que você relembre o tempo da sua infância em que você assistiu o Foi filme ontem. Tropa de Elite.
1: Foi ontem sua infância, velho.
0: Então, exatamente. E ainda assim, eu não me lembrava do quão bom esse filme é. Tanto o primeiro quanto o segundo. Assistam os dois e vocês vão entender o que é milícia e por que, que a Marielle morreu, injustamente
2: Castor, Tropa de Elite pois. não foi da infância de ninguém, irmão Você que é muito jovem Pois é Tropa de Elite a gente já era adolescente, irmão é, Algum, a, a
0: Alguns gente, adultos
2: vocês.
0: já A gente e vocês É por isso que eu tô falando jovem
1: Castor, eu era adolescente também, cara
0: O jovem Mano. Ele
2: tem que acabar, ele tem que acabar esse jovem
1: Véi, tem criança, que tem. Como é que faz
0: pra acabar, né, véi? Desliga, desliga o jovem Desliga, boa
2: o jovem jovem está cancelado o jovem está cancelado a criança está cancelada tá agora a partir de hoje o, os bichos de estimação é criança e, e as plantas é bichos de estimação acabou
0: é, ah jo... não velho eu gosto de criança para ah para que Mó para gente com o mundo à toa
1: e o castor deve ser deve ser é, quase jovem né que ele tem quase dois anos de gastronomia
3: nem <risos> 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 ele tem é da puta, velho.